0: Bate pronto.
1: Chegamos, tá começando o bate pronto para você aqui pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente abre o programa desta quarta-feira, tem muita bola rolando pelos estaduais. Velho Vamp, muito boa tarde, bora falar de futebol, Vampeta?
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno. Prado, boa tarde, Piperno. Voando, hein, Piperno? É, voando. Bom dia. Boa tarde a todos. Boa tarde, mano. Estamos aí. Os estaduais eu falo que tem aí. Tá vendo que o programa fica todo animado? É. 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 Você viu? A gente tava falando de Oakland City, que jogou Mundial de Clube mais do que Real Madrid. Agora não, agora tem assunto. Hoje tem aí. Nossa tem, Senhora. Tem, tem, tem rodadas dos do estaduais no, no Brasil todo. E parabéns, Pedro sabe o quê? Hum. Lá na Bahia você falou que é só ficar Isso. tranquilo. Hum. Lá tá uma fumaça com Vitória que tomou 4x1 do Itabura. Cabeças estão rolando. Em casa, cabeças estão rolando. Mas assim, Pedro, rodada é né? Passou pano, passou é.
1: pano, falou em placar normal, é, resultado um normal. Palo, é. É. É.
2: E o papo aqui é legal, que é só futebol. só futebol. Vamos falar só de futebol. Só de futebol. Nossa, só futebol. Esquece o resto. É. Só bola. Só, bola. só bola, só bola aqui. Estaduais, hoje. tem... Tem lá o francês. Ah, amanhã tem um jogo muito bom, viu? Amanhã, quando terminar o bate-pronto, é, é Cristiano Ronaldo contra Messi. Né? Duas horas, você vai correndo é. pro Ninho, é. porque tem Saúde. PSG e um
1: combinado lá da Arábia Saudita. É, é do, do Messi versus Cristiano Ronaldo. Ronaldo. A gente vai falar desse jogo aqui no programa. É, é. Teve um, monte de coisa, um né? ingresso leiloado por 14 milhões de reais só para é. assistir essa partida, é. né? Então,
2: eu com, com 4,50 na conta... <risos>
1: Fábio Piperno, muito boa Rápido. Rápido. tarde Piperno, bem-vindo é, 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 é. ao Bate Pronto aqui, bora falar de futebol, Vamos. ontem a gente teve o Grêmio em campo pela Recopa três gols do Luizito Soares hat-trick e tudo, o Luizito já chegou com tudo, Piperno, boa tarde
3: Boa tarde Pedrinho, Bruno Vamp, sempre muito animado a torcida do Vitória tem que ter calma calma ah, é. É. tá taçando tá, tá ah, é <risos> você sabe que hoje o Bruno citou aí o jogo do Recino Luz contra a Chape, o Luz, agora reforçado por Felipe Menezes. Olha, olha só olha, que. Olha, o Felipe, o Felipe olha joga. Agora joga. Vem contra ele, ainda tá jogando. Pô, mas tem, tem gente Já que, que não anos. para nunca. Aliás, o Jorge Henrique tá num time desses aí também. Mas calma, torcedor. É só começo de temporada, ainda é muito cedo aí pra pedir cabeça de jogador, de técnico, de cartola. É, os times ainda estão naquela fase de. É, readaptação, de retomada de ritmo, ah, ainda é pré-temporada. Não há motivo pra desespero. É o que eu falo pro Vampeta toda hora: tem que ter calma nesse É do Corinthians, hoje pra tu ver se
2: já viram a fumaça, <risos> O Porque você vê, Vamp. Vana... 19 anos eu tô aqui pra fazer o jogo do Corinthians. Eu, olha, Vamp, deixa cê... na escala?
3: Você vê como que. Eu? Eu não, isso aí. É o show, show Gabriel Dias, eu não tenho nada a ver com isso. Ele é é que... tá botando é escala a você. Senão eu tô sendo bastante é, escalado. Mas, o. Que... Mas eu, você sabe que falando em, em paciência, eu quero cumprimentar o pessoal da Salernitana lá da Itália. Esses têm que ganhar, sim, o troféu da Lai lama da Paciência, porque você vê, Vamp, no final de semana o time tomou 8x2 da Atalanta. Na segunda-feira demitiram o técnico, David e Nicola. Hoje anunciaram o novo técnico, o mesmo, voltou. E ele, não, mas assim, é, ele salvou o time na temporada passada, oh, né? Salvou,
2: por favor. Tava aquele, oh. aquele volante lá do Corinthians. O Ederson, foi, o Ederson. agora o Ederson. tá na
3: tá Ah, é, tá. tá, tá, lá, tá, tá, Atlanta, tá. Lá. Exatamente, o tá, Talanta que o ganhou de oito.
2: Isso é legal, pra dar um ânimo novo. O Ederson o... fez um gol. Falava domingo. do
4: Paulo Souza lá quando demitiram o técnico. Só que voltou o técnico, né? O Paulo Souza, grande ídolo. do Mas aqui, do aqui,
2: aqui, aqui no Brasil já teve um caso desse também, não sei se foi o Botafogo que demitiu. Botafogo
3: demitiu o Cuca e três jogos depois o Cuca voltou.
2: É, tem isso aqui também já, é novidade, então se espelhou aqui no Brasil.
3: É, como o cara Prado.
2: que separa da mulher é. e três meses depois volta. Eu é, tô tá aí, é. 16 anos se separado de uma, se quiser. Falando para... sobre
1: separação, Shakira e Piqué, acho que é o tema do momento. Bruno Sim. Prado, muito boa tarde para você. Bruno Prado que adora né, aqui, esse noticiário das celebridades, Sim. ou das subcelebridades, que a gente tem que pesquisar sempre Boa é. tarde, Bruno. Bora <risos> falar de futebol, bora falar de bola, porque agora tá pegando fogo. Né? Os estaduais voltaram, tem pressão para lá, pressão para cá,
4: jogo aqui, jogo ali. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Vampeta, Pedro, Piperno. E, realmente, quando começam os jogos, né? mesmo no início de temporada... É, sempre tem. Sempre a, a cornetagem chega logo, né? Isso acontece. É né? claro que é tudo início de ano mesmo. Não dá. Só pelos jogos que estão acontecendo agora, não dá para ter uma conclusão. É, esse ano desse time vai ser bom, daquele vai ser ruim, porque ganhou, porque empatou, porque perdeu. Mas, como fala o Vampeta, a fumaça começa cedo, né?
2: <risos> O Estadual do Minas nem, nem começou, é, já tá fumaça, né?
4: Já. Betinho e patinga, é, né? Era uma. Por causa de, Na segunda divisão, ano não, passado, eles ficaram cara, um, jogadores jogador jogador regulares, tá? Tem tá uma confusão nos tribunais. Ano passado, o Silvinho no Corinthians, ele foi demitido no terceiro jogo. Ele já vinha do outro ano, né? Verdade. Mas foi no terceiro jogo do estadual contra o Santos, o primeiro clássico, na Arena do Corinthians, que ele perdeu e foi demitido. E nos outros dois jogos ele não tinha perdido. Acho que empatou um, ganhou outro, aí perdeu para o Santos e mandaram o Silvinho embora, né? Então, às vezes, as coisas acontecem muito rápido aqui. Mas é início mesmo, está todo mundo se preparando. Tem jogador que foi contratado que nem né, estreou. Ainda tem gente que vai chegar, tem gente que vai sair. É um início de temporada, mas quando a bola começa a rolar, começa a ter resultado, já começa é, muita pressão, cornetagem, fumaça. Mas vamos aos pouquinhos, vamos com calma, com paciência. Né? Bora falar dele,
1: Luizito Soares, hein? O Iluminado teve a melhor estreia da carreira pelo Grêmio. Hashtag, três gols em 45 minutos e o Grêmio venceu. A Recopa Gaúcha, diante do São Luís de Juí, nós estamos conferindo aqui com imagens, você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, alguns gols do Soares que tapa, hein? Esse gol foi bonito aí, logo com quatro minutos do primeiro tempo. E a gente tem até uma enquete para você responder aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Soares, será o artilheiro do Brasil em 2023? Sim, é outro patamar. Não, temos outros artilheiros. Você pode voltar, daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui a enquete, os resultados para você, por enquanto está equilibrado, está começando agora, né? 50, 50, mas o ano já começa daquele jeito pro Luizito Soares. Não, não,
3: mas ó, 50-50 com 620 votos.
2: Está equilibrado, 310
3: para cada lado hein?
2: Tá equilibrado. acho que isso. tem assim, né, pra... <risos> tem Hulk que faz muito gol também, tem o Gabigol, né? Tem o Hendrik aí também que vai ter muitas oportunidades também de gol. O passado foi o cano. Né? Tem um cano, não podemos esquecer ah. do cano. Né? Quer dizer, vai ter alguns. Júlio né? Alberto, é. Pedro. É. Pedro, Mas, assim. <risos> Se pegar no e botar a carreira do Soares, está acima de três, todos juntos, né? Mas, assim, uhum. vai. Eu achei legal, estava vindo esse jogo. Tava... E, e Ele fez três que poderia ter feito seis. Ele ainda deu uma cabeçada, duas cabeçadas, né? Uma, aquele, desequilibrado. Aí tem uma, aquele drible goleiro também, chapa para na rede por lá de fora. No segundo tempo, no lateral do Reinaldo, ele cabecia também. Ele poderia ter feito três gols. Como... Seis,
1: seis, né? Seis,
2: é seis. Mas e aí,
1: Bruno Prado, como é que você avalia essa estreia do Luizito Soares pelo Grêmio, marcando três gols já no primeiro tempo? Precisou aí de pouquíssimos minutos para balançar as redes com a camisa do Grêmio.
4: Já está empolgando o torcedor gremista para a temporada 2023, Bruno Prado. É claro que o Soares está acima de qualquer outro atacante aqui no Brasil em, em qualidade, em nível técnico. A, a carreira que fez no, no Liverpool, no Barcelona, na Seleção Uruguaia, em outros clubes também, mas esses dois foi, foram os clubes onde ele jogou mais, onde ele jogou muita bola. É um jogador que, tem quali na qualidade, ele é melhor que qualquer um uh, que joga aqui no futebol brasileiro. Aí tem várias circunstâncias que podem levar um ano bom ou não. Né? Em parte física, é, ontem parece que que ele está bem dentro da, das circunstâncias, né? No
2: contrato dele fala que é. no o Gaúcho só pode jogar contra o Grenal. Só o Grenal. Ele botou no contrato.
4: É. Só joga Grenal. Ou nem em Porto Alegre contra os pequenos. Não. Ele...
2: Só Grenal. É. Então,
4: então ele vai jogar pouco aí porque agora, né? Porque as competições brasileiras começam em abril. A Copa do Brasil o Grêmio está desde a primeira fase e vai jogar daqui a pouco, mas ainda não tem data também. E, e aí depende também do time, né? É um jogo coletivo, né? Por mais que o cara seja talentoso individualmente, ele depende também do time dele. Então tem que ver como que vai ser o ano do Grêmio. O Grêmio contratou bastante, vem da Série B. É, como eu até falei ontem, não acho que o Grêmio... Normalmente o time que vem da Série B, você imagina, ah, primeiro ano é tentar se manter. O Grêmio não acho que vai ser assim. O Grêmio, é... também falei sobre isso ontem, acho que a queda do Grêmio foi mais assim, uma coisa de um ano só. Não foi uma coisa estrutural, de um clube que está mal, que está com problema financeiro. Foi um ano, um ano muito ruim. Porque o Grêmio vinha bem nos outros anos. O Grêmio sempre na parte de cima. E acho que o Grêmio vai fazer um brasileiro brigando ali pra, por vaga em Libertadores. Até porque são muitas vagas. E o Grêmio vinha brigando sempre nessa faixa ali. O Grêmio em 2017, 2018, 2019, ele ficou em quarto lugar três anos seguidos. Aí em 2020 ele ficou em sexto e em 2021 ele caiu. Então ele estava sempre bem ali. Aí teve um ano ruim e caiu. E agora está de volta. Então acho que o, o Soares vai fazer um bom ano aqui. aí o tamanho, se vai brigar por título, se vai ser artilheiro... Depende de algumas coisas, inclusive do desenvolvimento do time.
1: Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, Piperno, o que dizer dessa estreia do Luizito Soares? Deu uma amostra que é muito acima da média aqui no futebol brasileiro. E aí, Piperno?
3: Eu acho que ele vai fazer, ele vai ser um dos destaques do Brasil nessa temporada. Veja, o Soares tem mais ou menos a idade do cano. É, enfim, é um, acho que um ano de diferença, talvez. É, e o Soares é imensamente mais jogador que o Cano. Então, se o Cano, na última temporada, foi artilheiro, né, com um disparado aí de campeonato brasileiro e tal, mesmo sendo um jogador de muito menos recursos que o Soares, isso dá a dimensão daquilo que o Uruguai pode entregar ao Grêmio, que é como o Bruno disse, é um time que vai voltar a lutar para brigar em cima. O que aconteceu com o Grêmio foi um acidente, a saída do Renato foi ruim para ele, que né, acabou tendo uma passagem no mínimo muito controversa pelo, pelo Flamengo e foi pior ainda para o Grêmio. Porque depois que o Renato saiu do tricolor gaúcho, muita gente passou por lá e ninguém conseguiu de fato emplacar, fazer um bom, um bom trabalho. Nenhum dos técnicos do Grêmio fez um trabalho minimamente defensável. Nem o Filipão, nem o Roger, Thiago Nunes no começo, que foi o primeiro, nenhum, nenhum deles. O Grêmio foi muito mal com... Os três.
4: Teve o Mancini
3: também. Mancini também, exatamente, muito bem. Lembrado que trocou lá o América Mineiro, que estava bem pelo Grêmio e também não resolveu. E agora é um reencontro né, do Grêmio com o maior ídolo da sua história, o Renato. E quem sabe o Renato, que também precisa dar uma satisfação, consiga aí recuperar os melhores momentos, retomar os melhores momentos do seu trabalho e tendo esse excelente reforço. Então, é um... vai ser também... Um desafio para o técnico. O Renato Gaúcho vai ter pela frente aí a missão de fazer com que o Grêmio brigue lá em cima, pelo menos com o Fluminense Internacional, eu, o Corinthians. Eu acho que dá para almejar isso aí. Agora, o, o Soares realmente é um, um, um belíssimo reforço. Agora, o que vale para o Grêmio ganhando, vale também o que eu disse para aqueles que perderam no final de semana. E o Vampeta já me olha aí É só a primeira rodada, é só o comecinho calma, gente. Não dá. Nem para euforia excessiva e nem para excesso de, enfim, de melancolia.
1: Foi a melhor estreia do Luizinho uhum. Soares na carreira. Nós temos aqui uma arte com todas as estreias do Soares, pelo Barcelona, pelo Atlético de Madrid, pelo Liverpool, pelo Nacional. Em 2005, pelo Nacional, ele fez a estreia dele e, e foi derrotado pelo Júnior Barranquise da Colômbia. 3 a 2 jogou apenas 14 minutos. Aí ele acabou indo para a Holanda. Ele perdeu, é, aliás, é, venceu, o time dele venceu o Feyenoord por 3 a 0 e só jogou dois minutos. Era, era o Groningen, Groningen né? O Groningen. O Pampeta jogou lá, sabe é. bem. Na é de,
2: de faculdade, lá. Não.
1: Foi vitória por 3 a 0 mas ele só jogou dois minutos. Aí, Ajax, em 2007, fase classificatória da Champions, derrota para o Slavia Praga, 1 a 0 jogou 72 minutos e foi titular. Pelo Liverpool, em 2011, Premier League, empate com o Southampton, 1x1, jogou 75 minutos, foi titular e marcou gol. Pelo Barcelona, a estreia dele aconteceu em La Liga, 2014, logo num clássico, derrota para o Real Madrid, 3x1, jogou 69 minutos, foi titular e deu uma assistência. Pelo Atlético de Madrid, em La Liga, 2020, a estreia dele foi contra o Granada, vitória por 6x1, jogou 19 minutos, fez dois gols. E pelo Nacional, agora em 2022, Nacional do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, derrotado pelo Atlético Goianiense 1 a 0 e jogou 16 minutos. Então, essa estreia do Soares pelo Grêmio foi a melhor dele na carreira. Três gols marcados em 38 minutos. É motivo, Vamp, para o torcedor do Grêmio é, se iludir, é, criar expectativas para a temporada, ficar empolgado para o Brasileirão e para as competições que o Grêmio vai disputar esse ano?
2: É bom, né? uma expectativa boa, né? O Grêmio retornando é aí a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, concordo com o Bruno, dos, dos últimos Campeonatos Brasileiros, os times que caiu o Grêmio não merecia, né? Deixou, achou que, pelo plantel que tinha, a condição financeira, achou, ah, vai, dá, na próxima rodada dá para sair. Daí foi indo, foi indo, daqui a pouco, 38ª rodada, rebaixado, né? Com um time bom, um time com jogadores, né? Diferente de quando né? a gente viu a Vasco, Botafogo, outras equipes aí menores quando cai seu potencial técnico e sem a condição financeira. O Grêmio não, ele cai com um time bom, bom, vários jogadores individualmente de qualidade, com a situação financeira também tranquila, né? Foi desacreditando e quando foi abrir o olho já tava, né? É, confiança, é legal você estrear, né? A expectativa é mais de 40 mil, quase 50 mil lá no estádio do Grêmio, pô, com menos seis minutos o já faz logo um, né? Dá essa confiança, expectativa, uma moral, já que o Grêmio também não vai ter. É, é, nunca é bom dizer, tá vendo? Vai ter tempo para o Soares jogar. Ah, vai ter tempo para o Suárez jogar, mas é muito legal estar tá na Libertadores. Vai ter tempo para jogar e deixa de ganhar dinheiro. O seu principal rival vai estar tá na Libertadores. Né? Não, é, individualmente, ah, é legal para o Soares, que não vai ter jogo um jogo atrás do outro. Mas eu duvido se não seria melhor o Grêmio dentro da Libertadores com o Soares jogando, enfrentando aí os times da, da América do Sul. Né e jogando, mas assim, dá confiança, tranquilidade, é uma festa bonita, é um cara que merece. A gente pega a carreira dele toda aí, uma atleto profissional, ah, amor, e Copa do Mundo envolvido naquele, naquela defesa que ele faz lá contra a Gana, né? Que ele é expulso na Copa. Tem a mordida que ele dá no, no zagueiro da Itália. Tá lembrando de bastante coisa. É, não, gente. ele não, é. E só falta agora ele fechar um pau no grinal. Aí, aí eu vou dizer, contratou o cara certo mesmo. Tive É um
1: homem romântico também. Você contou a história dele aqui outro é, dia. É, da romântico.
2: Dele, Foi descoberto, para mim, o maior jogador de todos os tempos do futebol, para mim, né? Do futebol do Guai, que é o Francesco, ali que eu descobriu. E aí, história de vida da mulher dele, da família. A mulher dele vai embora para outro país, depois ele se encontram na Europa. Muito feliz, aparece a família dele toda. É um cara que merece tudo, tudo. Um cara do bem, eu gosto.
1: E sobre a sua informação, aqui é programa de informação, ele vai jogar o Galchão acontece que ele tem uma remuneração por gols, por bônus, e ele falou que gauchão é obrigação. Não precisa colocar na conta da remuneração. O único jogo do gauchão que ele vai querer bônus, se, se, ah. se fizer, é contra o Inter.
2: Ah, então eu só peguei a parte final. Isso. É, é. Eu vi que ele falou que só o Grenal. Ele, ele vai tá... jogar. Ah, vai então, jogar. eu vi assim, só o Grenal, achei que ele só ia jogar. Não, jogar o Grenal e ter a remuneração. É, né? Mas ele falou ah, que. Ah, eu peguei quer... a final da matéria Ele então. só
1: quer remuneração por gols ah. só no Grenal. Porque ele falou que no restante dos jogos é obrigação e não precisa receber.
2: Ah, não. Então, eu peguei só a final. <risos> que eu digo, pô. Ele abriu pô, o mão, porque...
1: Ele falou inclusive. que só
2: quer jogar o Grenal.
1: Não, não. Ele vai jogar o gauchão inteiro, mas só vai receber o bônus que ele tem direito por contrato em caso de gols no Grenal. Então, tá aí Luizito Soares já chegando com ah, tudo no Grêmio. Pô. E aí, Bruno Prado, você concorda com o nosso Fiperno? É, não é motivo de, de empolgação? O não falou, não dá para se empolgar ainda, primeiro jogo, tal, contra o São Luís. Você concorda, Bruno Prado, o torcedor do Grêmio ainda não pode ficar empolgado com o Luizito Soares, com esse time aí do Renato Gaúcho?
4: É, é assim, é a questão do início só, né? não é porque ganhou de quatro do São Luís, que quer dizer que o Grêmio vai ter um ano espetacular, o Grêmio vai jogar, além do estadual, a Copa do Brasil. É né, um mata-mata. Acho aí, que ele vai buscar é? o título... Sim, saiu. é onde dá para buscar um título, sim. Ah. Fora o estadual. E o brasileiro, né? O brasileiro por pontos corridos, que aí é outra questão. Até antes, antes do rebaixamento, o Grêmio ele priorizava as Copas, né? No, no período que o Renato foi treinador, na última passagem antes dessa. E ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores. Né. No brasileiro, o Grêmio não tem conseguido lutar por títulos. Ele fica em boas colocações, mas não vinha lutando por títulos antes do rebaixamento. Então o nível de jogo que ele vai ter pela frente vai ser diferente numa fase reta final de Copa do Brasil se o Grêmio chegar longe no Campeonato Brasileiro mas é um jogador espetacular, eu acho que é, o torcedor do Grêmio tem que curtir muito a chance de ter o Luiz Soares no seu time é um jogador é, que na última década aí está entre os melhores atacantes do mundo, no, no, e, então o gremista tem que curtir muito isso são coisas diferentes, né? uma coisa é gerar expectativa, ah, vamos ganhar tudo vamos... outra coisa é curtir a chance de ter uma estrela mundial no seu elenco. Isso acho que tem que aproveitar, curtir, assistir o maior número de jogos que puder. É, quem puder ir no estádio, vai lá, ver o cara jogar. É, é, isso aí é bem legal. Acho que o gremista tem que aproveitar bem essa passagem do Soares pelo clube.
1: O Piperno é o melhor atacante da última década. E até te perguntando sobre esses gols que o Soares fez, quais outros centroavantes do futebol brasileiro teriam essa condição de marcar com tanta categoria é, com tanta frieza na cara do golpe, Perno.
3: Ah, eu acho que na última década ele foi, sim, vai, um dos cinco melhores atacantes do mundo. É... E, eu acho que gente... o até
2: ao lado de um companheiro dele, o Cavani.
3: Cavani também jogou demais. Jogou demais. Né? Ah. Nossa, Cavani os dois, foi muito jogou muito bem no Nápoles, muito. muito bem no Paris Saint-Germain também. Né? Foi. E, há, é. e há uma coincidência, Vamp, entre os dois: que assim, o Uruguai de 2010, que foi semifinalista de Copa do Mundo, o Uruguai de 14 chegou às oitavas, e o Uruguai de 18, chegou às quartas, fazendo a melhor campanha entre os sul-americanos, nos jogos decisivos, o Uruguai, por azar, por, enfim, punições, contusões, não pôde ter os dois juntos em campo. Porque em 2010, quando o Uruguai perde a semifinal para a Holanda, não tinha o Soares cumprindo a suspensão né, por do, conta, do pênalti. Né? Do pênalti. Tá em 14, não tinha o Soares por conta da história da Mordida. Em 18, o Cavani se contunde no jogo contra Portugal, quando ele, Cavani, foi o grande responsável dois gols. pela eliminação, exatamente, da seleção portuguesa, marcando um, os dois gols, jogou muito. Então o Uruguai deu esse azar histórico. Agora, os dois jogaram muito. E eu estava observando essa arte aí que a gente mostrou no começo, a passagem do Luizito Soares pelo Liverpool, foi um negócio, naquela, houve lá uma temporada em que o Liverpool quase sai da fila, o Soares fez mais de 30 gols. Uhum. Quer dizer, fez mais de 30 gols numa Premier League disputadíssima. Felipe Coutinho jogou
4: muito. Sim, né? Era Coutinho, Coutinho Soares, Sterling, Sterling e Sturridge. Exatamente. Era no quarteto
2: não, a própria passagem dele do Atlético não. de Madrid agora, agora. Recente, não tem dois campeão. anos. Ele foi campeão espanhol. Campeão espanhol. ele meteu gol demais. Exato. Ele tem um gol que ele é. faz no meio campo que é coisa Quase no meio campo que
3: ele pega. Então, sabe, pô, o Grêmio contratou um cara que até outro dia era o parceiro do Messi. Então, é, é óbvio que o, o torcedor do Grêmio tem que curtir muito isso aí, sim. E aqui está de parabéns também a direção do Grêmio, que se esforçou para isso e conseguiu aí Marcar esse golaço, porque tem tanta gente que prometeu tanto atacante por aí, né? Inclusive o Cavani andaram, andaram prometendo aí. O Grêmio foi lá e trouxe o Luiz Ento Soares.
1: E reacende aquele debate, Bruno, Vampeta, Piperno, sobre os jogadores veteranos, os medalhões, se vale a pena contratar ou não. Tanto que ontem no UOL saiu uma informação de que o Palmeiras não vem contratando esses medalhões aí para não gerar hum. um mal-estar dentro do elenco. Tá? Eu acho besteira, eu acho besteira. Se o jogador é bom, tem que contratar, não importa a idade. Eu acho que o Luizito Soares é esse tipo de jogador que muda o patamar de uma equipe. Você concorda, Bruno? Sim, e assim o que tem que olhar é se
4: você tem condição de, de pagar. É isso, se tem condição de pagar... É, tem que trazer jogador bom, né? não dá para trazer o cara sem ter grana para pagar, aí dá problema, aí não, aí por exemplo, não tem. Por exemplo, é que
2: o que foi vendido o cara agora pro, pro Real Madrid, é um, é um, é um jogador promissor, né? tá aí. imagina se o que não está aí, Soares, Dudu e Rondes. É, sensacional. O Rafael Veiga. É. Opa, sensacional. O cara tá? encaixaria tranquilo.
4: É, outro, pata outro patamar de jogador, Soares é muito mais jogador no, no todo. Mas, o, a diferença é que o Hulk fez no Atlético Mineiro. E é um jogador bem menor que o Luiz Soares. É. É, o Hulk foi muito bom jogador, fez a sua carreira em Portugal, sim. na Rússia, mas é outro nível. É, eu nunca esteve ali na primeira prateleira do futebol mundial. Soares sim. Então, você tem chance de trazer, tem que trazer. Só Não, não pode não pagar. É igual o São Paulo fez mal em trazer o Daniel Alves. Olhar só pelo lado do atleta, não. Aí, pô, o Daniel, quem não quer trazer o Daniel Alves? O problema é que não, não tinha dinheiro para pagar o cara. Esse que foi o problema, não foi o jogador. Eu, eu até acho, é uma opinião que a maioria discorda. Eu até acho que o Daniel Alves jogou bem no São Paulo. Não foi espetacular, mas teve momentos que ele jogou bem, que ficou a impressão de que foi tudo um desastre. Ele jogou bem. Quando o São é Paulo liderou ataca, o brasileiro. Não é um
2: ataque, Ronaldo, não. É, Ronaldo, não
4: é um é cara que faz Tem gol que todo mundo. Saber do... que vai trazer, ó, é.
2: cada. Era melhor na posição dele durante sete, oito anos
4: seguidos. E jogou bem no meio-campo. Aquele momento que o São Paulo liderou o Brasileiro, ele jogou bem. Ele estava bem. O problema foi que não tinha dinheiro para pagar. Aí que você tem que olhar. Eu tenho Eu Quero trazer o Soares. Tem o dinheiro para bancar o cara? Ele topa receber o que a gente pode pagar? Se puder, está tudo certo. Excelente. É ótimo não só para o clube, mas também para o futebol brasileiro no, no todo, no geral. Uma excelente atração para o Campeonato Brasileiro. E você, Ivan, o que, é que você pensa em relação a esse assunto? Em relação a
1: contratar medalhões, jogadores assim renomados, grandes estrelas como o Soares. Você
2: aprova? É, então, é, que nem o Bruno falou, oh, velho, um cara desse aí sempre recebeu seus vencimentos de jogo. A preocupação é não receber e não ser vaiado, criticado, né? Como aconteceu com o Daniel Alves. Eu acabei de falar. É, o, o Flamengo, não, o Flamengo, se você fala assim, o Soares é para o Flamengo. Já tem o Pedro o Gabigol. Não que os dois sejam melhores do que o Soares, mas por estar muito tempo ganhando e o estilo de jogo está ali, é, talvez não combinasse. Agora, mais um Palmeiras, com Rony, com Dudu, Rafael Veiga, Zé Rafael, o Soares ia cair com uma luva, eu acho.
1: E vamos conferir agora, aqui no bate-pronto da Jovem Pan, a palavra de Renato Portaluppi, O que o Renato achou da estreia do Luizito Soares no Grêmio?
5: Acho que não podia ter sido melhor, né, a estreia dele perante o nosso torcedor, é, que está acreditando bastante nele, nós também, ele veio para nos ajudar e ele já mostrou hoje por que, que veio, é, é um jogador que tem o carinho do grupo todo, até pela humildade dele, e isso é importante, ele, ele não quer regalias de maneira alguma, ele quer ser igual a todo mundo, e isso é importante e ele hoje nesses primeiros 45 minutos principalmente ele teve muito bem, eu acho que o torcedor tem uma, estava precisando de, digamos assim, de um, de um, de um ídolo de um, de um jogador que chamasse atenção, que o, que o torcedor comprasse, entendeu? o barulho no bom sentido de, de apoiá-lo e o torcedor comprou desde o início, quando a gente estava saindo as notícias que ele poderia vir para o Grêmio então, está de parabéns o Guerra, o presidente, está de parabéns o Paulo, o vice, o diretor, o Antônio. O Grêmio fez um esforço muito grande para trazer esse jogador. Está
1: aí o Renato Gaúcho. E aí, Piper, não dá para dizer que o Luizito Soares assistiu o DVD do Renato? Depois dessa estreia, três gols na arena, o torcedor do Grêmio aplaudiu ele. Tem que aplaudir, né? Baita jogador, extremamente diferenciado, Piperno. O
3: Renato é um bom animador da torcida do Grêmio, né? o maior ídolo da história do clube, foi um grande jogador, mas obviamente não foi um jogador do tamanho do Luizito Soares, longe disso. Embora tenha sido, inclusive, um atacante de Copa do Mundo, que pudesse e que e poderia ter disputado até mais um Mundial, mas... Enfim, aquela história de 86, a gente já falou muitas vezes aí. É, e eu acho que um, um sabe um, um candidato a ídolo como esse, um craque do tamanho do, enfim, do Luizito Soares, é alguém, sim, para é, energizar essa torcida, para levar o torcedor ao estádio. Né? O torcedor vai querer ver o Soares, vai é, querer ter um jogador desse tamanho na sua memória, ver ali de pertinho e tal. Eu imagino quando começar o Campeonato Brasileiro, o torcedor do o Grêmio já um time aí com um time já mais encorpado e tal os Soares né com mais força de conjunto conhecendo melhor os companheiros e tal é, o, o sabe o potencial que isso pode gerar até mesmo em atração de torcedores mídia arrecadação e tal eu acho que é uma é o tipo da contratação que tem tudo para dar certo não sei que o jogador bater aqui na mesa sofra alguma lesão grave e tal mas não ocorrendo isso é óbvio que a gente deseja que não aconteça tem tudo para dar muito certo. Acho que o Grêmio foi muito bem nessa. Para quem volta de segunda divisão, é uma contratação ainda mais impactante. E aí eu acho que um clube estruturado como o Grêmio também devia uma resposta desse tamanho ao torcedor. E, e ah, então... outra
2: coisa também importante, né na, na Série B, o Diego Souza foi fundamental, o principal jogador. Sim. E o Grêmio renovou o Diego Souza, não. É o meu último ano. O Soares, é a vaga dele, pelo gigante que ele é. Recebeu muito bem. Falou, não, só eu estar tá mais um ano aqui. O Grêmio foi bem nisso tudo, até a renovação do, do Diego Souza, pelo que ele fez na Série B.
3: Você tem toda a razão. Isso aí, uma forma de você, é, sabe, prestigiar o teu ídolo. Né? E ninguém é eterno, sabe, não, não se trata de... Ah, uma... vem Soares, se...
2: bota para o escanteio o é. Diego Souza, o é. cara que foi o artilheiro da Série B do O Cara, B. foi
3: útil, pode jogar, pode rodar o elenco no campeonato tá. gaúcho tá. principalmente. Tá. Então, tá, eu acho que está tudo, tudo, tudo certo. Acho que foi bem.
1: Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto pra você.
6: Valeu, loja 100! 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis elétrons e móveis, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou a esperança, a grande mudança aconteceu. Hoje eu sei, e só Minas São Paulo inteiro e no Rio. Chegando até o Paraná, saltando pelo Brasil. Levando a felicidade. A estação da sombra surgiu. Há 70 anos tem alguém Uau, que faz Uau. o meu povo feliz? feliz. Que abre suas portas a certeza. O que a gente sempre quis. Ela é um imóvel, que beleza. Eu quero, eu posso, eu vou. Trocar o meu celular, a geladeira do fogão. Minha TV vou levar com a mesma prestação. Sonhos de felicidade. E a gente tem com quem realizar. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem, hoje assim.
0: Você é daqueles que curtem reality show? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina, agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas chamadas unicões E aí, você está dentro? Todo domingo, às cinco e meia da tarde, aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix.
7: Jovem Pan News, News. a marca da notícia.
0: E aí, está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga.
7: Rua Bela Cintra, 2325 Jardim Paulista. Você,
8: conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan
1: News. De volta pela Rádio Jovem Pan com um bate-pronto desta quarta-feira. Muita bola rolando e a gente vai falar agora sobre a Supercopa do Brasil. Porque nas últimas horas a CBF anunciou... Você que o seu gato, né? <risos> você foi ver se já mudou de novo, né? Toda hora tem uma mudança no, é, no local, na data, no horário, mas teremos Palmeiras e Flamengo numa nega rincha em Brasília, dia 28 de janeiro. Você não vai perder nenhum detalhe aqui na Jovem Pan. E a CBF anunciou nas últimas horas que o VAR, é, a checagem do VAR vai ser transmitida nos telões do estádio. E essa é uma decisão que agradou muitos torcedores, mas eu queria saber de vocês, Vampeta, Piperno, Bruno Prado, foi uma boa decisão da CBF? Será que não vai, de alguma forma, durante o jogo, fazer é, é, criar polêmica, vai pegar fogo? Foi uma boa decisão da CBF é, colocar o lance do VAR, a checagem do VAR no telão, como já acontece, por exemplo, nas ligas internacionais? Eu vejo bastante isso acontecer na Premier League.
4: Eu acho bom. Eu acho que ah, você, tá, você mostra para o público que está no estádio também o que está sendo checado, o que está acontecendo, porque quando a gente está vendo o jogo pela televisão, né, a gente tem a, a imagem do que está rolando. né Quem está no estádio, às vezes, não sabe nem o que aconteceu. que no estádio, às vezes, você não vê tudo. É, você não consegue ver. Eu estava, por exemplo, no jogo do Palmeiras, sábado. O segundo gol que foi anulado por impedimento do Dudu. É, assim, eu sabia que o gol estava sendo checado, né? a gente estava acompanhando. Mas eu, me perguntaram na transmissão: estava impedido ou não estava? Eu falei: ah, não tenho a menor ideia. Eu não tenho. Ali não tem. No, no Morumbi tem uma TV ali na cabine, no, no Allianz Parque não tem. Eu cara, eu não sei, eu não vou falar claro, aqui. também não tem. Né? Eu não vou falar aqui coisa que eu não tenho, não tem como saber. E é no alto ali a cabine. Eu não tenho a menor ideia. Então, quem está no estádio não sabe o que está acontecendo. Mauro Pô, Bete disse que, que muita bom. gente saiu do Allianz é? Parque aquele dia aquele falando. Uma zero Palmeiras. Falando né? que o Palmeiras
1: chegaram no jogo. É, Ô, Mauro, a gente. Pá, o Palmeiras venceu 1x0. E jogamos entrou, bem, mas 1x0, a Estreia
4: e tal, dá pra. É, então. Então, é bom mostrar é transparência, você está mostrando, todo mundo que está assistindo o jogo pela TV, está acompanhando, está vendo o que está acontecendo. Às vezes o cara que está no estádio, o gol é anulado, ele não, tem, não sabe nem o que foi que aconteceu. Então eu acho bom, acho que isso aí é bom, é transparência, mostrando para todo mundo o que está acontecendo no jogo. E para você, Vampeta,
1: uma boa decisão da CBF... Ou você acha que essa decisão vai colocar mais pressão da torcida em cima da arbitragem?
2: Eu acho bom. É na Inglaterra que passa, né? Cheque gol, É,
4: eles mostram. Cheque,
2: cheque
4: né? o que está tá sendo checado. Checado, né?
2: Eu acho legal. Acho legal. E compartilhado, o torcedor, que é o principal, que paga o ingresso que está ali, E, por sinal que paga até mesmo, até o VAR, né? o dinheiro da renda também é tirado, né? Para quem organiza. Eu acho da hora, vamos ver. E aí,
1: Piperno, você acha legal? Você acha que pode colocar mais pressão na arbitragem, ou é legal pelo fato de ter mais transparência?
3: Eu acho que vai tornar tudo muito mais transparente, sim. E a arbitragem vai ter que se adaptar a esses novos tempos. Vai ter que aprender a conviver com isso. E, e eu, agora, eu acho que uma das consequências disso, Pedrinho, é que os árbitros, os árbitros brasileiros que não são bons e não tem muita segurança, eles vão ficar ainda mais, ainda mais inseguros. Eu acho que as checagens de var no, do, lá na cabine elas vão se multiplicar. Qualquer assim, qualquer por menor que seja a suspeita de dúvida, o árbitro vai passar a recorrer à cabine exatamente para dar essa Satisfação ao torcedor também, no sentido de, bom, eu não vou querer assumir sozinho tal eu. Então, eu acho que talvez a gente multiplique essas paralisações aí durante os jogos, porque o árbitro brasileiro, ele é ruim e ele é inseguro, já quer parar o jogo por qualquer coisa. Imagina agora é, tendo é, que compartilhar né, todas essas imagens e, portanto, a sua interpretação com o estádio lotado. Então, vamos ver como é que ele se comporta.
1: Nós temos aqui uma fala do Reginaldo Rodrigues, presidente da CBF, sobre esse assunto. Ele falou o seguinte, abre aspas, queremos que todas as nossas competições possam ter essa transparência. Fica melhor para quem está assistindo, fecha aspas. Essa novidade foi anunciada pela CBF nesta terça-feira. E o árbitro da partida será o Wilton Pereira Sampaio, já causando muita polêmica nas redes sociais. Ele que representou o Brasil na Copa do Mundo. Uma boa escolha, Bruno Prado. Wilton Pereira Sampaio para essa Supercopa do Brasil envolvendo
4: Palmeiras e Flamengo? Ah, dentro das opções da arbitragem brasileira, ele é um dos melhores mesmo. Né? Ele e o, e o Klaus, os dois que foram para a Copa. É, o Wilton na Copa, ele, ele vinha bem. Né? Aí o jogo França-Inglaterra, ele realmente não foi bem. Mas ele foi escalado por um jogo grande de quartas de final entre França e Inglaterra. E, e até ali era, era bem justificável a... A, a escolha pelo Wilton Pereira Sampaio. Ele, ele já tinha feito, acho que, três jogos na Copa e, e apitou bem. Ele, ele, tinha, ele era um dos melhores árbitros da Copa mesmo. Nesse jogo, os ingleses reclamaram muito e, realmente, ele foi mal. Teve um lance ali que ficou a dúvida se foi pênalti ou não para a Inglaterra, que ele não deu nem a falta. E, a partir daí, ele se perdeu. Acho que ele sentiu que ali foi um lance que ele poder que ele pode ter errado é, ele, sim e ali ele se perdeu ele ficou dá para ver que ele ficou nervoso no jogo mas dentro do que temos aqui no Brasil é acho se... que ele foi o Klaus são os melhores é. É. foi falta fora da área ele não deu então mas acho que dentro do que temos aqui ele e o Klaus que foram para a Copa realmente são os melhores que nós temos
1: e além da torcida os jogadores também vão acompanhar a checagem do VAR em tempo real será que não vai inflamar o, os jogadores dentro de campo essa decisão da CBF e outra coisa, naqueles lances bem né, sabe assim, a gente, bem, ajust, bem ajustados né? será que também que não vai causar muita polêmica dentro do estádio uh, às vezes pode influenciar numa decisão da
3: arbitragem o lance de impedimento ok, tranquilo, passa ali, embora de, aqui, no, aqui no Brasil tem alguns lances mais ajustados em que até isso acaba gerando né, uma certa dúvida, agora eu fico imaginando lance interpretativo, lance de mão, por exemplo. Se a mão está um pouco mais ou um pouco menos colada ao corpo, como é que foi isso, se bateu ou não... Confusão né? vai dar, certeza. Vai dar, vai dar. Isso aí, Com tá. isso, assim, isso... É por não isso que o árbitro agora ele vai ter que ser mais firme. Ah. Porque é, todo mundo está vendo o mesmo lance que ele. Então, é, é claro que ele vai ter, não apenas que ser mais firme, mas também se aprimorar mais. Quer dizer, interpretar melhor. Quer dizer, vai ter, por exemplo, é, carrinho na bola que pega o jogador. É pênalti, é pênalti ou não pênalti? Quer dizer, a bola bate na perna e no braço, ou então o braço está um pouco mais aberto, e aí é pênalti ou não é? é isso realmente vai dar muita, muita discussão, mas eu acho que independentemente desse aspecto, tem que mostrar.
1: Vai exigir mais preparo da arbitragem, eu acho. Eu penso assim, já pensou o Maracanã lotado no final de... De Copa, de alguma competição E aí tem um lance polêmico Vendo o Flamengo Aí o árbitro tem que marcar ali Aquele lance bem ajustado, sabe Eu acho que vai ser difícil Eu acho que é, vai exigir uma preparação da arbitragem para aguentar a pressão Já é
2: xingado antes de ter isso tudo <risos> Antes de levar tudo Mãe de juiz é a que mais xingada no mundo É verdade mãe de hábito. Eu uma vez eu contei com o César de Oliveira Eu falei Sua família, sua mãe, eu tenho pena dela É a mais xingada do Brasil tem dois. Três? É, tem três, né? É, tem. Acho que a irmã, né? É, acho que a irmã também. É, é. três. Aí, mas é chegado antes. Não tem jeito. Vamos ver se melhora, né?
1: Estamos falando aqui da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo. Você confere no dia 28 de janeiro. Já está chegando, hein? Palmeiras e Flamengo aqui na Jovem Pan. Palmeiras, inclusive, que neste domingo tem o Clássico contra o São Paulo. E no outro final de semana, no sábado tem esse compromisso diante do Flamengo. O Flamengo que entra em campo hoje pelo Campeonato Carioca contra o Madureira, mais um teste para os comandados do Vitor Pereira, né? O Flamengo que segue o planejamento do Vitor Pereira levará a campo que tem de melhor. O técnico português quer dar minutagem aos principais atletas, já avisando essa decisão da Supercopa. Também está chegando para o Flamengo Mundial de Clubes, agora já no comecinho de fevereiro. O Flamengo é o líder da competição e está invicto no Carioca após vencer a Aldax e também a Portuguesa. A gente tem aqui até uma provável escalação do Flamengo para esse jogo de mais tarde. A Jovem Pan acompanha tudo nas ondas do rádio, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você vem com a gente, o Flamengo deve entrar em campo com o Santos no gol, aí vem Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno ou Léo Pereira, essa dúvida, e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente Gabigol e Pedro. O Flamengo não poderá contar nesse jogo com o zagueiro Rodrigo Caio em trabalho de recondicionamento físico, Felipe Luiz recuperando-se de uma lesão sofrida na final da Libertadores, Bruno Henrique lesionado, Vitor Hugo com uma fratura no pé direito e Vidal também está fora porque sentiu um desconforto muscular. Então tá aí, é o Flamengo sem algumas peças, mas tá aí, toda a cavalaria à disposição, basicamente esse é o time titular do Flamengo que a gente conhece e tem uma questão que envolve o Flamengo, no mercado da bola, sobre o Lyon, parece que o Lyon está tentando atravessar a negociação do Overhampton pelo João Gomes, mas antes, falando desse jogo, Bruno Prado, Vampeta, Piperno, mais um teste para o Vitor Pereira no estadual, colocando toda a cavalaria, dando minutagem para esse time do Flamengo, que já começou a temporada on fire, venceu agora a Portuguesa do Rio, 4x1 no Maracanã, e agora mais um teste visando a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes, Bruno Prado.
4: É, o Flamengo é o time que tem mais compromissos aí nesse primeiro momento do ano. Né? Ele tem a Supercopa, tem o Mundial e tem a Recopa Sul-Americana. Então, o Flamengo precisa estar com o seu time é, mais bem ajustado, né? taticamente, fisicamente, em todos os aspectos. Ele precisa chegar mais rápido no seu melhor ou mais próximo do seu melhor antes dos outros, né? principalmente pelo Mundial. O jogo com o Palmeiras tem a rivalidade ali que criada principalmente nos últimos anos. Né? São os dois grandes clubes do continente. Então, é um jogo que... É, vai ter um peso maior até do que a própria taça que está em disputa, por ser Flamengo e Palmeiras fica um jogo maior e depois tem o Mundial de Clubes, né, que é um objetivo do Flamengo, claro, é, como o Palmeiras ano passado tinha um Mundial também em fevereiro e o Palmeiras teve que acelerar o processo ali, o Palmeiras já fez acho que cinco jogos do Paulista antes do Mundial e foi colocando seus melhores jogadores, tentando acelerar um processo de é, readquirir forma física de ritmo de jogo, então o Flamengo deve partir mais ou menos para o mesmo caminho, contra o Aldax foi um time reserva, depois Contra a portuguesa o time titular e agora vai de novo com o time titular contra o Madureira. Então é uma... o Flamengo precisa acelerar. Ontem o Fluminense, por exemplo, jogou com o time reserva. Né? O Fluminense jogou o primeiro jogo com, com o time completo, contra o Resende. Ontem contra o Nova Iguaçu, um time reserva e ganhou. né Até um gol do Lima, que veio do Ceará, que foi um dos reforços. Então o Flamengo tem que fazer mais rápido todo esse processo. Então o Vitor Pereira vai colocando em campo os seus melhores jogadores para tentar chegar da melhor forma possível para a Supercopa e principalmente para o Mundial de Clubes. Piperno, o Flamengo terá sete competições esse ano. Vai disputar sete
1: títulos, quatro já nesse primeiro semestre. Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Recopa e, Mundial. e o Mundial. Mundial agora já no começo de fevereiro. E volta a campo hoje com toda a cavalaria, time principal à disposição do Vitor Pereira, mais um teste para o Flamengo se acertar antes desses jogos decisivos, Piperno.
3: Mundial Interclubes, quando ele era no final do ano, isso aconteceu isso é
4: 2019. até
1: 2019,
3: 2019, né? O último, inclusive, o Flamengo foi o último a jogar nessa nessa situação. Ele pegava o time, o time brasileiro já bastante desgastado, né? Por conta enfim, uma temporada extenuante, muitos jogos e tal, né? isso dificultava a vida de todo mundo lá no Mundial. Aí houve a mudança, enfim, provocada por conta lá da pandemia, e ele passou a acontecer no começo do ano. Aí veio o efeito contrário. É o time brasileiro voltando para a temporada. E aí o Palmeiras, ano passado, e o Flamengo agora, eles são obrigados a adiantar a preparação. Porque o Flamengo, em circunstâncias normais, estaria fazendo esses jogos de Campeonato Carioca ainda com o time reserva. Era assim que ele fazia, né? fez durante vários anos. O ano passado não demorou pra, enfim, um pouquinho para estrear o seu time titular e tal. O Palmeiras fazia a mesma coisa. Só que aí, o ano passado, o Palmeiras já fazendo aqueles primeiros jogos com o seu time titular, porque precisava realmente dar ritmo para o pessoal que ia jogar o Mundial. Mesmo se aplica ao Flamengo agora. Talvez não fosse o desejado pelo técnico Vitor Pereira, mas, tendo a urgência do Mundial no caminho, tem que fazer, não tem outra alternativa. É obrigado a escalar o que tem de melhor a cada jogo. É isso.
1: ver. hoje tem Flamengo e Madureira, Campeonato Carioca, Vitor Pereira colocando toda a cavalaria e está certo. Tem que colocar agora os melhores para jogar, já acertar esse Flamengo, porque o Mundial de Clubes bate na porta, tem a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e se não ganhar, a gente sabe. Pelo menos entre os torcedores, o bicho vai pegar, Vampeta.
3: Não tem paciência, né, Vampeta?
2: Não, aí é mais tranquilo, é times que vem ganhando. Né? Mas o comentário vai ser em cima do jogo, não da temporada, né? Porque não, não estão em Jesus de títulos, né? já começa a temporada, todo ano eles dois disputando junto com o Atlético Mineiro, que não foi bem na temporada passada, é, falando uma taça, né? O Flamengo mais de olho ainda no Mundial, você vê que ele... Eu acho que ele bota agora para jogar... Esse jogo diante do Madureira, no final de semana, deve dar folga para os caras voltar a jogar o jogo do Palmeiras e depois embarca para jogar lá a semifinal né, do Mundial de Clube. Né? É, a programação sendo feita, como, como falou o Bruno mudou a fórmula do Mundial, era no final do ano. Eu até achei melhor essa fórmula do Mundial ser, ser jogada no ano seguinte, porque eu vi o Palmeiras sendo campeão da América e três dias depois. É, uma semana depois parecia que não ganhou nada ser campeão da América porque saiu do perdeu o mundial agora não dá tempo de você comemorar a Libertadores tudo Porque parece que quando você perde o mundial logo na sequência assim, parece que você a temporada foi ruim horrível que ver com, com com a perda do mundial e parece que a temporada foi ruim ganhando um, um campeonato sul-americano como a Libertadores né e dá tempo de curtir sair de férias e voltando e, e tendo um gás melhor.
1: E Bruno, Vampeta, Piperno, a gente está falando agora do Flamengo, e nas últimas horas saiu a notícia de que o Lyon está interessado no João Gomes, quer atravessar o negócio do Dá João Gomes com o Overhampton, houve inclusive uma ligação do John Textor para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e aí é que tá. muitos torcedores já criaram aí uma teoria nas redes sociais que o Flamengo tem que tomar cuidado nesse negócio, porque a gente sabe, o grupo do John Textor hoje tem várias equipes ao redor do mundo, entre elas, Lyon e Botafogo. E aí já tem gente dizendo, o Flamengo tem que tomar cuidado. Crystal Palace também, né? Crystal Palace. O Flamengo tem que tomar cuidado, porque se vender o João Gomes para o Lyon hum. e não der certo lá, ele pode
3: vir para o Botafogo, pode reforçar um rival. Nossa, mas aí vai mudar realmente o... Né? Preço do euro por causa do Lyon, da Libra por causa do Crystal Palace e do Real. Que tá coisa impressionante. Tá dando dois milhões a mais. Tá dando. É. Fábio tem que pegar essa grana se o Tex for realmente assinar o checão lá e fim de conversa.
1: Overhampton, 17 milhões, Lyon, 19 milhões. São as duas ofertas que estão na mesa do Flamengo. 2 milhões de
2: euros, né, Flamengo? É é. E eu vim dizer que o jogador. Não, mas o jogador. Pegou, falou que quer jogar para o... é, Quer a jogar na Inglaterra.
4: É na Inglaterra. É, isso que tá pegando, né? Que o jogador já tinha um acordo ali, acertado com o Wolverhampton, aí surgiu o Lyon e o jogador quer jogar na Premier League, que é a grande liga do mundo, né? E o Lyon tá oferecendo um pouco mais de dinheiro que o Wolverhampton. Então. Tem essa questão: o jogador vai sair. Aí agora, é para onde vai? Como é que vai fazer? Se o Wolverhampton vai dar um pouco mais de dinheiro? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas essa questão do Textor, isso aí pode acontecer lá na frente? Pode, mas assim, a ideia é que o cara vá para a Europa e fique lá por bastante tempo. É uma boa moeda, hein? É, sim. É. Eu, uh. eu, eu, e são coisas diferentes, né? O Textor, ele tem os negócios dele. Ele, ele agora é o principal acionista do Lyon. É, ele. O Lyon teve por muitos anos... Tem um dono, né? Que é o Aulas, né? Que mudou realmente a história do clube. Até quando eu estive lá no clube em 2019, o Juninho estava como diretor e o Juninho estava explicando que ele foi o primeiro diretor de futebol da história do Lyon. Que o presidente, que, que era dono do clube, o Lyon era um time que os, os sete vezes campeão francês ele nunca tinha sido campeão. Ele mudou realmente de patamar. E o presidente era, centralizava tudo. E o Juninho foi o primeiro contratado para ser um diretor. Não existia essa figura no Lyon porque o Aulas, que era o presidente, dono do clube, tomava todas as decisões. O Juninho é o maior ídolo da, da história do Lyon. Naquele momento que o clube dominou o Campeonato Francês, ele era o grande jogador, é um grande ídolo, então o presidente confiou nele. E agora, talvez alguma questão financeira, teve que vender grande parte ali da, das ações do clube para o Textor mas o Alazá Al acho que vai continuar influenciando de alguma maneira mas são negócios diferentes o Textor tem o Crystal Palace tem o Lyon tem o Botafogo e ele quer que funcione né não é uma ele não vai levar jogador pro Lyon para trazer pro Botafogo ele vai levar pro Lyon para dar certo no Lyon o que ele uhum. vai torcer pro cara jogar bem no Lyon e se jogar bem vem o Paris Saint Germain por exemplo vai ele vai pagar 19 Bom, se o Paris Saint-Germain daqui a uns anos oferecer 35, 40, ele vai achar maravilhoso. né? Bom, é isso que ele gosto. quer fazer. O né? Vampeta, nessas
1: horas, pesa a vontade do jogador de se transferir para a Premier League ou pesa a vontade do clube de querer ganhar um pouquinho mais e aceitar o negócio do Lyon?
2: Pesa a vontade do empresário. Do jeito que esses caras estão hoje <risos> sendo comandados pelos empresários. <risos> Os caras vão dizer, ah, vai para a Europa, vai ganhar mais aqui e convence. Chama a família, tudo é Pesa mais a vontade do empresário. E você já falou, né? Empresário ganha dinheiro nas transferências. Pô, lógico, aí já chama o pai, já fala, ah, vai, vai pra Paris, Já, já dá o um Miguel, leva para Paris, depois vai chegar lá em Lyon. Piperno conhece bem Paris. Paris, estava lá. Tem, tem uns ideias. Piper con... Piperno se fosse empresário, ia conseguir convencer é, bem. Foi para Portugal dar o um Miguel, passou em Paris, viu todas as escalas, viu tudo como é que estava. <risos> Parabéns, Piperno! E para você,
1: Piperno, <risos> se você fosse o João Gomes, Premier League. Marta Vitrine, é, o, é a principal competição Benito, hoje. Eu tava
2: assistindo o um jogo ontem contra o Manchester United.
1: Outro Liverpool,
2: né? Tá ah, contra Copa. O Liverpool, tomou 1 a 0 Isso. É o time lá de Português, lá do Jorge, Jorge Mendes. Mendes. Tem lá o Diego Costa, tem o. o Matheus Cunha. Cunha. tá cheio de brasileiro. É time pedra no sapato. É, só que o Leão também tá cheio de brasileiro também, né? Tem brasileiro. Né? Tá, o Thiago eu, Mendes lá.
3: Sempre teve, né, Bruno? Sim. Né, só fase do Rolas pra cá, né? O, o, o Caçapa mesmo. trabalha lá na base. Sim, tá na comissão. O, eu, eu fico impressionado assim, é ah. com o poder do talão de cheque ah. do Texto, porque o que ele compra. É verdade. Porque depois que ele assumiu o controle do Botafogo, gastou pra caramba também. Agora, ele é um homem de negócio, ele está lá para lucrar. Pra, e eu acho que ele é, ele é um cara arrojado, eu acho que, até por conta disso, merece se dar muito bem. É, e veja, ele. Coloca agora na mesa 2 milhões de euros a mais. É óbvio que os olhos lá do Landim acabam brilhando, porque a gente está falando em 12 milhões de euros 12 milhões. Pô, não é dinheiro que você encontra em qualquer é. esquina aí.
4: O Lyon até... Pô. O que tem de brasileiro que jogou no Lyon é, Edmilson, Chris, Fred, Nilmar, Cris, ah. Caçapa, Anderson. Juninho, Ansoni Anderson...
3: O outro e... Anderson
4: ali. Ah, o Anderson, que o Anderson jogou no Corinthians também aí. com você. Tem, não, tem muita gente. O Sony gente, né?
3: o, o Sonny Anderson, o, quando foi o, pro Lyon. O que do... Palmeira o Palmeiras quer
2: trazer aí o volante também? Jean-Lucas. Jean-Lucas. Jean -Lucas.
3: É. Jean Naquele momento, o Sony Anderson foi a maior transação, Saiu a maior, maior desembolso de um clube francês. Saiu do Barcelona para lá. Saiu do Barcelona para lá. 20 milhões de euros. Ele vai do
2: Bayern de Munique pro. Ele jogou no Bayern de Munique? Não. Não, não é o Elber. O Elber. Jogou. O Elber. Ele vai para o Barcelona e...
4: Ele jogava na França é. antes, aí foi para o Barça e depois é. voltou. É, é o, a semana eu passei, uns, eu passei uns dias lá no Lyon, o Silvinho era o treinador Sim. e o Fernando Lázaro era o auxiliar. O Fernando Lázaro estava na comissão também e o Juninho como diretor. O Silvinho foi uma escolha pessoal do Juninho, foi totalmente é. uma escolha
1: pessoal do Juninho. Ele era
2: muito Juninho. amigo na seleção quando a gente ia...
4: Então
1: tá aí, esse negócio, o Leon entrou na briga para trazer o João Gomes do Flamengo, é o mercado da bola que ainda tá pegando fogo, você vem com a gente aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, deixa o seu like no canal do
2: YouTube Jovem Pan Esportes, <risos> diga lá, Vampi. Eu queria saber, o Pedro, é o Landinho, viu, meu Pedro o Landinho chega lá pro Jorge Mendes, né? que é o dono do time, né? É o dono do time, né? A sonista, é, tá? Sim. Ó, tô comprando seu jogador, tá fechado, fechado, só vai ensinar. Aí o de cá, conversou. Olho no olho, porque as transações é telefone, tudo, e os intermediários, os empresários, a né, comissão. Aí chega agora e liga, estou desfazendo um negócio que o Bruno Prado chegou aqui com o do Leon e se ah, acha isso é ético, antiético, é por isso que eu falo. Isso é a transação
3: com o time europeu, né? Aqui no Brasil.
4: É, tinha um negócio a
3: conduta é palavrado hum. ali, né? E aí? Aí o Jorge Mendes vai ligar lá pro Landim e falar, ó, não se esqueça que eu sou agente de um monte de jogador por aí. E o mundo dá muita volta. É o Jorge você estava
2: palavrado comigo.
1: É. O Jorge Mendes é empresário da metade dos jogadores. Jogando Ronaldo, e depende, e depende por exemplo. Empresário. É. É que a, gente foi, a gente sempre
2: questiona aqui que o Ronaldinho Gaúcho
3: estava assinado com o Grêmio e apareceu no. Flamengo. O Flamengo. E você sabe que? Eu acho que, se eu não estou enganado, o primeiro jogador que o Jorge Mendes empresariou foi o Nuno Espírito Santo, que foi técnico.
4: Lá. Foi técnico no Wolverhampton depois. Que era
3: goleiro, porto tal. E acho que foi o primeiro jogador com quem o Jorge Mendes trabalhou no início da carreira dele de empresário. Agora, o Jorge Mendes hoje é poderosíssimo, talvez uma hora empresário. Não, estou falando
2: a ética, a ética, que a gente sempre cobra é, assim. Sim, isso sim, queima é isso. ali. E é isso que eu estou falando, assim, ó, eu já estava palavrado com você, telefone, parabéns, a gente vai receber o jogador, que nem, eu, que nem o, o Danilo foi, eu estava vendo, você viu ontem, ele se apresentando, sentado. O Danilo, no, no, sim, o, eu estava vendo né? não dizer, E aí chega hoje, ó, o 2 milhões, que é 12 milhões de reais... E você desfazer e fechar essas portas? É, tem que pensar bem, né?
1: Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto pra você. Valeu,
6: loja 100! 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém Que faz o meu povo feliz Que abre suas portas e a certeza De ter o que a gente sempre quis Eletros e móveis, que beleza Eu quero, eu posso, eu vou A bike do vovô com o seu gino que vendeu Dividindo no carnet que ele mesmo ofereceu E multiplicando a esperança A grande mudança aconteceu só o só da Minas Gerais, São Paulo inteiro e no Rio Meu celular, a geladeira do fogão. Minha TV vou levar, com a mesma prestação. Sonhos de felicidade. E a gente tem com quem realizar. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem, hoje sim.
8: Máquinas na
4: Agora chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expert em novas tecnologias automotivas, com as aulas do
8: nosso mestre Henrique Pereira. Henrique, qual a aula de hoje, meu amigo?
5: Hoje vamos
0: falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós ganhamos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina maravilhosa.
1: Começar
4: então, Henrique, pelo mais básico. Cilindro do motor e a sua função.
1: Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com combustível que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor quatro cilindros aberto e ali a parte superior que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o um motor rotacional.
9: Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da
0: manhã, na Jovem Pan News. E aí, está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Empreendimentos inovadores, negócios de alto impacto, startups prontas para dar o salto mais importante de sua história. Conheça as próximas empresas avaliadas em bilhões de dólares com a Jovem Pan. Conecte-se com os inovadores do programa Unicorn Hunters e defina seu próximo investimento. Acesse
7: jovempan.com.br barra Unicorn Hunters. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo
0: e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a
1: niucursos.com.br e garanta a sua vaga. A Rádio Jovem Pan falando desse jogo, Palmeiras e Flamengo, esse confronto dos técnicos portugueses, Abel Ferreira, Vitor Pereira e com a palavra o Fábio Piperno.
3: Então, em relação ao Escapa eu já falei muitas vezes sobre isso, né? por mais que ele não seja um jogador igual ao Veiga, são meias de características diferentes, um mais armador, o outro quase que um atacante, né? no caso o Veiga, é... O Palmeiras vai ter, o Palmeiras, desde, do, desde agosto do ano passado, o Palmeiras já vem jogando com um único meia, desde aquele momento em que o Escapa foi expulso, depois o Veiga se contundiu e nunca mais o Palmeiras voltou a atuar com dois meias, porque depois, inclusive, o Palmeiras tinha contratado vários centroavantes, o o, o, o Flaco Lopes, e em seguida vem o Hendrick e o Palmeiras passa a, mudar, a jogar de uma forma diferente, com dois atacantes abertos e mais um centralizado. Então, essa é a nova ordem no Palmeiras. Agora, o difícil, o mais complicado, obviamente, é a substituição do Danilo, porque é um volante muito especial, um volante que reúne características diferentes. Então, o técnico do Palmeiras vai ter que quebrar a cabeça para isso. Agora, ele é muito competente também. O, o Piperna, tava vendo
2: é, no, o Sassuolo, né? Sim. Itália, que tá o Mateuzinho, né?
5: Ele, ele é vendido por
2: 10 milhões, se não me engano, 10 milhões de euros. Parece que o Palmeiras... Parece que o Sassuolo vai topar uma proposta de o Palmeiras pagar 4 milhões de euros e é, deixar 20% com o Sassuolo, porque é um jogador novo. Ele o... pode jogar aqui bem e outro clube da Europa para comprar.
3: O Sassuolo, ele andou aí ficando em oitavo, nono lugares. Aí A temporada passada foi muito bem. Passe... Ele é, ganhou, foi... Ganhou, ganhou vários o... jogos dos grandes, hein? Mas é que Sim. perdeu o técnico lá no futebol da Esse Rio, ano está tá mal. Saiu e, tal, e nessa transição ele se deu mal não conseguiu mais.
4: Deserbe, não, né? Agora tá no deserbe, Brighton deserbe,
3: agora. que foi lá pra Rússia e depois voltou pro Brighton. Muito bom.
2: Eu acho o Matheusinho um jogador o estilo até o estilo do, 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 do Arthur, quando surgiu, de toque, mas tem até um passe melhor do que o Danilo, de condução, de... O não Renan tem a passada não tem a passada do Danilo. Sim. Mas o, o, a qualidade de jogo dele, é, de toque de bola, ele é muito mais técnico que o Danilo. Sim. Agora, Nesse, nesse momento. E os dois, cada um teve uma convocação para seleção também, né? Foi.
3: Sim, sim. E né? o, o, o Renato gostava demais. Eu
2: acho que se, pelo valor de 4 milhões de euros, o eu Sassuolo ficando com 20%, o Sassuolo Palmeira, na hora. Abraço na hora sim. também. Eu vendeu, vendeu o Danilo por quantos milhões de euros? 20. 20. Pô, trazer uma, trazer um por 4 é um negócio. Um negócio de outro mundo, é, na hora. É jogador. Como você falou, é outra
4: característica. aí Tem uma adaptaçãozinha ah, ah, ah. no jeito de jogar. É que
2: Quando ele estava é. jogando no Grêmio aqui, Muito ele bom. comandava o meio campo, tranquilo. E já com o Jailson também, viu? Agora, e soube, soube, jogado eu junto eu Acho que, se não me engano, os dois jogados junto Acho que sim. Jailson e Mateusinho. E
1: Isso. a Leila Pereira que está tá pressionada, hein? Já começou o ano pressionada hum. por contratações.
2: Eu,
3: eu daria eu, se fosse assim, eu, daria uma banana para todo mundo que mexeu no saco, aí pressionando... <risos> por mas você acha que é o um maior negócio, um, é um <risos> negócio de trazer o Matheusinho por quatro
2: milhões Não, eu
3: acho que é um ótimo negócio. Agora, eu acho o seguinte, eu daria uma banana. Você não vai achar o de igual o Matheusinho por quatro milhões Não, é eu, muito também, bom. eu também acho muito bom. Porque é o seguinte, sabe, eu acho que ela e a equipe de trabalho dela, enfim, os gestores dela, tem, no mínimo, no mínimo, no mínimo, um pouquinho de credibilidade por tudo que fizeram nesse, nesses últimos tempos. Ou seja, se vai demorar uma semana, um mês a mais ou a menos, para trazer alguém, é aquilo que eu falei, gente, calma. Sabe, não tem que encontrar essa pressa, essa sangria desatada, essa coisa A soldada, que inclusive só vai servir para aumentar o preço. Ano passado
4: cara. ficou aquela coisa no início o nove. do ano: 9, tem que trazer o 9, é. pelo amor de Deus, se não tiver o 9.
3: Foi lá e jogou
4: o Rony de 9 com a maior parte do ano. O Fraco
3: Lopes. Leila, dá uma banana. O Fraco
2: é. Lopes é 9, né? Não, não. É. Talvez foi a caça por causa disso, de é. tanto
3: não. Esse com 9999 9, 9, 9, 9. Comprou ele por 10 milhões, né? Aí veio o Navarro no começo do ano, depois os dois... É. Depois o o Flaco, o Lopes. E aí surgiu o Henrique. Hoje tem quatro. É. Queriam tanto, E hoje nove, o sul-americano.
10: É hoje o amanhã. É, corretão, né? é
2: hoje o amanhã começa o sul-americano aí. Que que o, o, João Flaco vai o João Guilherme ser tá lá. O João Guilherme tá lá também.
10: O Luiz Guilherme. O, o João Guilherme. vai narrar, inclusive, mas o Luiz Guilherme tá. É. É?
2: Não, o João Guilherme é. não vai tá narrar já... Não, já entra. o João Guilherme, porque eu ouvi... O é João que o João Ô, tem área de lá, né? <risos> oh, teu área de lá, dê Pra Paramalto, pra Tem a a a a gente, a a gente a lá, época né? porque é uma formação. O, o outro também lá, o... preto Romulo. O Romulo. Preto, Romulo. Romulo Mendonça. É. O do, Romulo do, Romulo do Nós, pra nós, pra nós estamos aqui firme, vamos dar mão. Oi. Vamos Aí! Vamos, vamos. É só falar de bola, né? É mano. Só, tá de bola, só, só de bola, só de futebol. É só falar de futebol. O tá
3: grandão, viu? Lá, lá de Paris, o <risos> Perno deu as caras. Eu passei um dia também, Boa, estamos nós. juntos, pelo <risos> amor
2: de Deus, nós não, não temos nada, com... com... <risos> tem nada a ver com os problemas aí. A coisa que eu foi comum. <risos> o está aqui, está dos dois lados. Ó. Na Bahia fala assim, a caranguejo. Está dois lados. A
10: carangueja anda para trás, né? É,
2: mas cara... <risos> só está para frente. Você não está percebendo, não é? O que mundo é você está vivendo, irmão? Eu
10: estou vivendo em vários modos. Eu estou esperto. <risos> 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 Enfim. Boa tarde, Fala, mal de quem? Boa tarde. Não. Boa tarde. Tá, só tá mal bola. do trânsito, né? É bom, é sinal de, de que a economia tá andando, mal o trânsito, tá, tá
2: beleza. Tá votando, tá votando, tá votando é. tá nas... Tá nas férias pessoal, tá tudo
10: tão bom. É. Né? Nessas horas é gostoso. Aquela semana do final do ano até o Pô, Reve... do do Natal, da... Réveillon, Saio né? Um Bora, falar de, é, Bora falar de futebol. Bora falar de
1: futebol que a gente... E sem
10: mercado da bola, chega de falar mercado da bola. Matheus na boca a boca. Matheus, o Que isso? acha? Matheus,
2: você tá ali fora, Matheus, quatro minutos.
10: Não, um bom da liga, Milton, né? Não. É, assim, 4 milhões o... de euros por 80%. Bata negócio, negócio é. não compraria. Não compraria. É assim. Acho bom jogador, mais ou menos do que falou o Vampeta, que foi falado aqui. É, pô, mano é do Danilo, cara, nem o Danilo é o Danilo o Danilo daqui a um, dois anos pode ser diferente assim. Eu acho que é um reforço interessante Não é comprar para comprar, é um jogador de bom nível Nível internacional, dá para suprir essa ausência Seleção também é a mesma Seleção, colocação que o, o jogador teve teve também, teve também tem, né? né? Outros também tiveram, enfim, outros não, não tiveram Por exemplo, o Zidanilo, falando de Danilo Danilo do Corinthians, cara uma das grandes maldades deste século em não ter tido um chamado. Eu falo sempre do Cláudio Adão, que pelo menos uma convocação merecia. O Danilo não ter tido. Inclusive, a gente teve o superclássico das Américas, quando eram convo convocações restritivas. Claudio Adão nunca foi chamado, não? Claudio Adão também, não. Cara. Nunca jogou na seleção? Nunca só olímpica. Não. E ia para o Olimpíada quando quebrou a perna lá contra a América. Pô, baita. O Cláudio Adão foi o último grande companheiro do Pelé, foi um mega companheiro do Zico, do Roberto Dinamite. Poucos é. da história tem isso, né? Mas enfim. O Danilo não teve, o Danilo do Palmeiras já teve, vai ter mais, né? E o Matheus eu acho um bom reforço para o Palmeiras. Não é sair contratando de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Eu acho um cara legal. Embora tenha o Jailson contra a característica, o próprio Fabinho que está subindo é muito bom. Tem o Gabriel Menino que não pode... Me não o Jailson já aqui.
2: jogou com ele no Grêmio os dois. Já jogaram, tá, jogaram. Aí,
10: jogaram sim, jogaram sim, junto. Acho é. que jogaram. Em algum momento, sim. Não jogaram tanto quanto o Luiz Soares ontem, mas esse é um outro papo.
1: Eu estou falando que a temporada começou, a pressão tá aí. Está aí em a cima é de alguns do... clubes... Entendo no caso do Palmeiras, depressão do Palmeiras em cima de Anderson Barros e Leila Pereira. Sempre. Pra ser justo.
3: Eu falo aí, o um Encaixa e banana pra quem tá enchendo. O Palmeiras. o <risos> São Paulo tá uma fase, cadê
2: os é É, pelo
4: é, então, amor de Deus. O time bem,
1: se pode perder. ser vida a copinha. Se e... perder o clássico pro São Paulo. E se perder a Supercopa do Brasil, aí Cara, a gente vai quinta quinta
10: ver pra ser. Tá o jogo foi bem no Carioca. Mais do que agora. Mal. A gente fala. O próprio Flamengo tá nesse nível. Se não ganhar a Supercopa. No Flamengo está se cobrando. Se não ganhar, Mundial, pô a gente tá chegando ao nível de cobrar um time tipo que eventualmente Real vai pro perder Barcelona. pro Real Madrid. É, não. Porque o Real Madrid perdeu pro Barcelona. Sim, pro Barcelona. O no jogo é. tal, é.
4: porque. Eu vi comparações. Nossa, o Real Madrid perdeu o Barcelona, o Flamengo meteu quatro na portuguesa. Eu...
10: <risos> o Flamengo pode ir lá e ser campeão mundial. Não. Mas não vai ser exatamente por é. o Flamengo ter metido quatro jogando bem contra o Portuguesa, é. O Real Madrid que calma. perdeu pro Barcelona. Não é? foi na seleção portuguesa. Não, calma. Uma coisa não tem nada a ver com. É, isso. mas assim, e vai cobrar. Lembra, aliás, o campeonato brasileiro do ano passado, o Palmeiras estreia perdendo em casa para o Ceará por 3x2 do Dorival Júnior, podia até ter perdido demais foi uma baita atuação do Ceará aí o Palmeiras no final de semana foi jogar contra o Goiás, estava perdendo até o final quando o Rony fez um gol e empatou e aí o Palmeiras ia pegar o Flamengo e depois o Corinthians e já estava se especulando depois de perder em casa para o Ceará né? depois de perder, que seria uma das duas derrotas das três do campeonato, uma das Três derrotas para aquela. Quase perde no finalzinho para o Goiás. Se o Palmeiras perde para o Flamengo, conseguiu segurar um 0x0. 0. E se perde para o Corinthians, o jogo que ele deitou em cima do time do Vitor Pereira, 3x0 em Baruri. A gente já especulava, depois da derrota para o Ceará e jogando não bem contra o Goiás, jogando mal. Pô, se o Palmeiras perde para o Flamengo, podia perder. Se perde para o Corinthians e podia perder, crise no Palmeiras. Eu, assim, eu. Eu como campeão
3: brasileiro. Eu e... li, eu li, isso ninguém me contou, eu li no maior portal de notícias do país, depois do empate em Goiânia. Uhum assim gente boa gente ótima gente ótima dizendo então porque o Palmeiras essa oscilação então vai ter pode ter ter problemas no campeonato brasileiro pô. E, e alguns problemas era assim tipo, não era
10: nem lutar pelo título não era lutar não tem que ficar esperto assim pode até acontecer mas de boa não vai né essa vitória do Ceará contra o Palmeiras eu tenho para mim muito claro que
4: levou Dorival Júnior ao Flamengo
10: também. O cara é, conseguiu é, ir lá no pa... é. E uma semana depois, da atuação espetacular dos 4x0 Só 18, Paulo no 18 Paulo.
4: jogos no Ceará. E ele estava sem trabalhar um bom tempo. E para mim, o que convenceu quando o Flamengo demitiu o Paulo Souza, para mim, o que levou a, o nome do Dorival na cabeça dele foi ter Palmeiras. vencido o Palmeiras no Allianz Parque. E agora é, a gente não... vai
1: ter esse confronto de novo, né, Mauro Betti, em Vitor Pereira versus Abel Ferreira. Pelo menos. Em Palmeiras e Corinthians, o Vitor ainda não venceu o Abel, né? Foram três jogos, três derrotas do Vitor Pereira quando enfrentou o Abel Ferreira. Colorido, Agora sim. eles vão se enfrentar na Supercopa do Brasil... Qual a expectativa para esse duelo dos técnicos? E o Vitor Pereira, a gente está falando aqui, o Abel Ferreira perdeu dois jogadores importantes. É a primeira vez que ele vai lidar com isso no Palmeiras, né? É, perdeu duas peças fundamentais, duas peças-chave ali no elenco. E o Vitor Pereira está chegando no Flamengo com a responsabilidade também de ganhar tudo pelo time que tem. Então, são dois
10: técnicos portugueses com desafios já no começo do ano. E muito legais, de novo, a Supercopa. Quem ganhar tem que fazer festa, zoar comemorar, legal pra caramba, é um título de honra. Agora, quem perdeu não é crise, não sei que perca por 8x0, aí sim. E, e não pode ser pro Vitor Pereira, que acabou de chegar, e nem pro Abel, pela história fabulosa que ele tá construindo no Palmeiras. Vale, inclusive, para o Flamengo, é muito interessante, já preparando-se uma van première da, do grande mundial que será em fevereiro em Marrocos. você já tá com o um time mais antenado, focado, mas ao mesmo tempo falar, pô, uma Supercopa do Brasil, o Mundial não precisa nem comparar. Mas para você chegar legal na Supercopa, é claro que você tem que levar muita vera até pela rivalidade histórica e intensa a partir de 2016 entre Flamengo e Palmeiras. Mas assim, aconteça o que acontecer, deve ser outro jogaço. Como aliás, a gente teve em 21 e 22. Duas grandes Supercopas, né? O Flamengo e Palmeiras e o Atlético Mineiro e Flamengo, né? Dois grandes jogos, ambos decididos nos pênaltis. Os dois foram 2 a 2 inclusive, né? Oh, foram. Jogaços, né? Inclusive, nos pênaltis, o Flamengo e Atlético parece que foi 2x2. Dois dois, porque eles perderam tantos pênaltis, ficaram duas horas e meia batendo. O Palmeiras só foi o x Também, o Flamengo e Palmeiras também foram um monte de pênaltis. Mas se deve ser outro jogo, já vou adiantar meu palpite, cravando seco. Flamengo e Palmeiras, 2 <risos> a 2 nos pênaltis. Muro Murubet, Muro bete total, mas de boa. É um placar. Quando você não sabe dois grandes equipes, chuta 2 a dois, você tem grande chance. Acho que vai uhum. ser dois a dois mesmo em Brasília também. De novo, vai para os Vai ser um jogaço. Ser. Flamengo e vai... Palmeiras. <risos> você não tem isso. moral nenhuma para falar de Palmeiras que você consegue perder todas para o pilhado. É verdade. Pode ir Perde todas as apostas. O Wampia perder uma aposta aqui. De mim. Ó, do... Mas agora... agora
1: tem Flamengo e Palmeiras na parada e vai... como você apostou contra o Flamengo quase tudo no ano passado hum. e
2: perdeu Esse também. Esse ano também. Ah, é, vai é. em Palmeiras? É. Você vai apostar no Palmeiras, é isso? É, até a morte. Guerra é guerra, não tem essa. É. nas batalhas, mas depois você, você vai, vai tá
3: junto com o Palmeiras, isso aí?
2: Agora tá é, vai estar contra o Flamengo, pelo visto. Contra o Palmeiras também. Não, é assim? Então vai ter o WO. Ah, vai ser o quê? Então. Ah, não, porque tem um jogo? É, vamos pro é. Palmeiras, ah, Olha que mundo eu tô vivendo. Mas
1: nesse Sim. jogo específico. Nesse jogo? É, Palmeiras. 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 Que Palmeiras. O que você acha
10: que o Corinthians vai torcer mais contra? Não vai torcer a favor nem do Palmeiras, nem do Flamengo, mas ele vai torcer mais contra quem? O Corinthians vai torcer pro Flamengo.
3: Mesmo, mesmo mais... que ele vai torcer pro Vitor Pereira ser campeão?
10: Realidade. Hã? Ele vai
3: torcer pro Flamengo. Vitor Pereira ser campeão? Tem Vireiro, esse fator não. também. Flamengo, tem Flamengo, isso.
2: Flamengo. Os caras não vão torcer pro Palmeiras nem a
10: pau. Eu também acho. Mas, mas, mas eu acho que vai Vitor estar Pereira, um pouco mais equil... não, o equilibrado. O Flamengo não é maior que o Flamengo. 140.
1: Claro. ter o Vitor Pereira na parada, que a gente sabe. O torcedor Sim. do Corinthians aí é na guarda
2: rancor de Vitor Pereira. Enfim. Vou tentar recuperar meu dinheiro, mas estou achando que vou perder mais ainda. <risos> Até, né? Eu vou apostar no Flamengo,
10: mas acho que vou perder meu dinheiro. Eu acho também.
1: Vai. Aposta ah, no é Mundial, ali dá pra... Apostar, brigar mais. apostar contra o
10: Flamengo é duro. É jogo duro. Mas o importante, é
3: falando aí, enfim, rubro-negro, é que é cedo mesmo. pro pessoal do Vitória ficar bravo só porque perdeu de quatro. Ah, só perder
10: ah, quatro e ah, o tá Brito
2: a joga, joga hoje, com... Joga fora de casa de João Se não ganhar, batata. Tá é. <risos> fora, lá na Bahia. <risos> não só lá, pelo visto, <risos> né? Tá pegando lá. Parece que vou perder um dinheiro nessa temporada, viu? <risos>
10: Deve terreno aí, vem qualquer parada aí. É. Aposta então em quantos gols o Soares vai fazer na temporada? Aí tem boa chance de ganhar.
2: Aí ah, eu torço pra caramba, aí eu dou até uma moeda pra ele fazer.
10: Mais ou menos de 40.
2: Soares na temporada contra o que eu faz? É. Né? Brasil Soares vai fazer um estilo de gol na temporada. 30 gols. É. Falta vai lá, amor, Betinho.
1: Você tá doidinho pra eu falar com você? Contando com o
2: Gauchão, né? Que eu achei que era O Galchão tem umas baras também lá no Olímpico, que vai estar 40 mil e vai fazer. Sim. Ah, mais de 30 o Soares faz. Os 30 gols. Luizito Soares,
1: jogador que tem aquela estrela, Mauro Betti, ontem, 38 minutos, três gols marcados. O Palmeiras, até que a gente está falando do Palmeiras, está falando do Flamengo. O Palmeiras que tem essa filosofia de não contratar medalhão. Até saiu uma informação no UOL ontem hum. que o Palmeiras é, não contrata. É, medalhão para não gerar um mal-estar no elenco. Eu acho isso uma besteira, porque quando você tem, por exemplo, Luizito Soares no time, Sim. é muita qualidade, não tem como, Mauro Betting. Três gols também. marcados em 38 minutos. E aí, Mauro, como é que você acompanhou essa estreia de Luizito Soares no Grêmio?
10: Com atenção, confesso que eu não veria o jogo da Recopa Gaúcha e nada contra o Gaúcho, mas não veria esse jogo, não fosse o campeão do Gaúcho o campeão da Copa da, da Federação, não veria se não tivesse o Luizito Soares, como eu vi também, trabalhei na. Apresentação dele. a gente está vendo as imagens aí. É, o primeiro gol né que a gente vai ver agora. É, a zaga bobeou sim, mas esse toque não é para qualquer um. Né? E ainda mais você estreando no time. Empolgou. Tal. Já deu uma empolgadinha. O segundo gol vai ser mais fácil, mas com tranquilidade ele vai lá e tira do goleiro. Agora o terceiro é puro, é puro Luizito Soares. O né? um passo para trás, a porrada que ele dá, bate no goleiro, bate no zagueiro, enfim. E de novo, hat-trick. Né? Tripleta. A gente precisava criar um termo em português para hat-trick, mas enfim. É, que seja. É Pô, não é pra qualquer um, né? Então o astral é muito legal, é um baita jogador. Até o Diego Souza de boa, quando substituiu na segunda etapa, parece que legal. Você buscaria o Soares no aeroporto, igual você fez com o Borra? Claro. Aí tem que ir, mesmo. Não, é que
1: realmente... Para de rir, Piper. Ontem que o Borja o gol no
4: Vasco. Então. Ele é amistoso, né? River está fazendo River Plate
1: 3, Vasco 0. Mas você buscaria
10: a Luizito Soares no aeroporto, Mauro Betinho? Sem dúvida. Eu, eu preciso pegar o Palmeiras, tem que ter uma contratação assim, mediática para tentar. Para de rir, Pipiana, para tentar fazer. <risos> o está rindo na, na, na redação também, é, é, para fazer alguma coisa assim, diferente, assim, porque realmente o do Borja acabou sendo um pouco. Mas detalhe: eu fui receber até hoje o maior jogador, o jogador mais caro da história do Palmeiras. <risos> Contratou. Então tem uma é. certa lógica.
3: Mas o que foi mais grave? Buscar o Borra no aeroporto <risos> ou fazer como alguns colegas nossos que participaram da vaquinha para contratar o Wesley? Iniciativa Aí, West, é
10: duro, né? Você sabe que, já eu vou fazer para o Palmeiras é. conversando, não vou falar com quem. Aí não é. Mauro, você vai participar da vaquinha? Eu falei, não, eu acho é uma boa ideia. Enfim, mas evidentemente que não, tal, como torcedor, pessoa física. E isso porque o Wesley até era um jogador que eu queria no Palmeiras, em 2012. Ele hum. logo se lesionou tal, o Palmeiras acabou caindo tal. O, o 13 dele não foi ruim quando o Palmeiras estava na Série B. Ele foi um dos principais jogadores como era, de fato. Mas o 14 dele, eu insisto, é o único cara que é o deus da raça Wesley do Palmeiras. O hum. primeiro. Hum. Wesley o é primeiro e único. É o único cara com 100% de aproveitamento da Allianz Parque. Dois jogos, as dois substituídos, os dois xingados. Não é que ele foi vaiado. Era wey Wesley. Né? Então, assim... É, de fato a, a vaquinha bem colocada, a vaquinha é muito pior do que recebeu mas
4: que tempo acho... do Palmeiras né? ah, é verdade, é, é, isso, isso eu acho que todo torcedor tem que ter isso, quando <risos> pensa em cornetar aí então, já começa, eu falo, quando pensa é... em cornetar
10: 14, é, é, para Pô...
4: só um pouquinho não precisa voltar muito com no êxito. tempo, vai, volta um pouquinho fala, olha 2014 vai, vamos procurar no Google, Palmeiras 2014 aí começa Nossa. a ler as escalações fala, não, tem... o cara fica feliz em dois segundos eu, com eu falei o time dele de aqui, semana hoje.
10: passada eu estou é. vendo, é. e, homeopaticamente tem uma, acho que de 1 hora e 40 no YouTube, a campanha completa do Palmeiras 2014, cara, jogo jogo bem editado com é, os melhores momentos. Tomar seis cara, do Goiás. É o mesmo. Como é que a gente sobreviveu aquilo? Eu falo até com atletas que tiveram. o time não era tão ruim para jogar aquela bola, tá? Era, era horrível, mas assim, não era tão ruim para jogar. O pior futebol que eu vi na, na vida então, do Palmeiras. Então quem
4: tiver satisfeito com o Palmeiras de hoje,
10: Veja lá, vai no... ver isso
4: aí, lá, já Vasco, fica feliz. Palmeiras
1: 2014
10: eu... e não foi rebaixado. O
1: Vasco ontem foi derrotado pelo River Plate Sim. por 3 a 0. Gols de Mamana, Borra e Beltrán. 3x0 ontem. É a Mas formação conhece, é O é o tradutor do River
2: agora? O, Goiás,
4: de, o Demichelis, Demichelis. Demichelis. ex-zagueiro.
1: Então, programa de informação. A gente falando aqui de Palmeiras, de Flamengo, de Vasco, é, do Grêmio, Luizito Soares com o nosso Mauro Betting. E, Mauro, a gente comentava aqui sobre a negociação do João Gomes, que agora o Lyon tenta atravessar o negócio. O Lyon de John Textor. E a gente tem aqui antes um vídeo. ó esse Fábio. vídeo aí, Mauro, que você estava acompanhando. Nossa, Campanha mano. do Palmeiras do Sim, Campeonato mano. das O Henrique Dourado, Dourado foi o herói. A produção foi atrás. A produção foi atrás desse vídeo. Vejam,
10: é, é, falando Esse material sério, imperdível. Até porque ele não acaba tão mal, né? E os goleiros? O Fábio. O Fábio. O Fábio estava revendo. Uma grande figura, mas o Fábio ele, pelo que deu tudo errado, ele fazia boas mas a bola entrava. fazia eu, eu, cinco
3: ele... defesas, do tomava um frango assim, despedido. É, então, ele o acaba Fábio sendo o goleiro não foi, que, que derrubou mais o infeliz. Careca. Foi, né?
10: Foi. Ele acaba sendo o goleiro mais infeliz <risos> da história do Palmeiras. Da, da história recente, porque teve o Aníbal e o Vitor, do, do 7 a 6 do Santos Camortos, é o maior espetáculo, também eles falarem três dos sete do gols, assim, as feias. Tá? Tanto é que um goleiro foi trocado pelo outro. O no, no, no Palmeiras fez
4: 40 pontos nesse campeonato é. e não caiu. Não caiu. Ó, Henrique Dourado e, e Leandro, é,
10: é algo próximo hoje de Hendrick. E, não, mas e o Henrique não é Henrique Dourado, o Palmeiras é rebaixado. Não, é Valdívia voltar depois de se perder lá na, na, na Disney.
3: Até isso teve essas Agora é o Valdivia. O Guésio. o Valdivia. Diego, Menezes, Juninho, Renato no do Mercado. Marzinho. Nossa, mãe.
1: O, o Valdivia era um negócio impressionante. Todo o mercado da bola. O Valdivia vai voltar para o Palmeiras, lembra? O Lúcio, ah, Penta campeão, tava o pentacampeão, estava nesse time. O Lúcio também
10: estava nesse time. <risos> assim, se você pegar alguns nominalmente, não eram tão ruins, mas o coletivo era um desespero. Desespero total. O, o Henrique
4: gols. Dourado, nesse Palmeiras, era mais ou menos o, Ué, vai, o, o, Finazi, bater o Finazi do Corinthians de 2007, só que não salvou. O Finazi é. teve vários jogos que o, o Corinthians conseguiu ganhar. 1x0 o gol do Finazi. O Van uhum. tava nesse time aí. Aquele... Era horroroso aquele Palmeiras, time. Mas o Corinthians caiu, não teve jeito.
10: O chuta é. uma bola pra fora no jogo do retorno, no Paquembu. O Danilo chuta a bola pra fora, a bola bate no Juninho e entra. A bola tendo pra fora, ela bate no Juninho, no finalzinho do jogo.
3: <risos> e aquele gol que o Alione e o Mocho conseguiram perder contra o São Paulo? Não uma coisa assim absurda, não
10: é... Aí O São Paulo ganhou com o uhum. gol do Alan Kardec que, que tinha o... trocado o Palmeiras pelo São O Palmeiras faz o gol no Cruzeiro no Mineirão? Nossa! É, eu cara. tava no, no outro centro de custo lá apresentando o telejornal, eu saí. Foi na hora que acabou o, o telejornal, o Palmeiras fez o gol. Eu saí tirando gravata e comemorando assim, né? e Cheguei na redação. E eu lembrei, pô, o Cruzeiro era o campeão, viria assim, ser o bicampeão e no Mineirão eu falei: pô, vai tomar o gol de empate, né? eu fiquei deitado no chão, porque era uma zica que eu tinha lá, e esperando, assim, deitado no chão, né? Vou até, até achar a foto, assim. Aí saiu o gol no final, lembra? um chute do Dagoberto, bate um monte de gente acaba entrando os 47. A minha reação é como se fosse o um Pelé bater um pênalti. Vai sair o gol. Já disse aqui, aquele time mudou minha percepção sobre o torcedor. Todo tiro de meta de qualquer adversário do Palmeiras que não entrava no gol do Palmeiras, eu me senti um alívio, porque eu falei, vai sair gol. E aquele, eu sabia, o Cruzeiro vai, muito mais time, vai empatar. empatou os 47. É um desespero.
1: A produção me informa de que naquele ano o Palmeiras teve 44% de
10: aproveitamento. E 40 pontos, 40 você... pontos. É, eu não, eu não caiu. Não, o é número 44, mágico é
3: 46. Por... 44% juntando o Campeonato Paulista, juntando tudo. E, e juntando. Deu, no Campeonato Brasileiro deu 30 e alguma e,
10: coisa. É, é isso. E replay, e replay dos gols também. Se você acrescentar e você. Aí vira. E, e quem Sim. terminou aquela campanha foi o Dorival Júnior. Sim, ele que salvou Treinador. o time. Mas eu não vou citar uma conversa que a gente teve na semana do salvamento. De total desespero, absurdo. Ele estava jogando todas as toalhas. Foi um
4: negócio... E na reta final, o Palmeiras inaugurou o Allianz Parque, perdeu para o esporte, esporte na inauguração Gol do Deus. Ananias, que faleceu depois no acidente da Chapecoense, que tinha eu jogado... O Patrick,
10: que era o camisa 12 é. careca. Eu estava do lado do camisa 12 careca histórico do Palmeiras. O Marcos, na hora que saiu o gol... A gente tá no camarote um do lado do outro, você olha pro Marcos, ele falou, uma braga não dá para falar, você fala, foi embora, cara, não dá mais, ainda Sem Pô. o Paulista foi
1: 39,8% de é. aproveitamento, Mas... informa a produção
10: nesse ano de 2014.
1: É, sim. Nossa, e, sim. e aí, negócio.
3: o indo aquele amistoso contra a Fiorentina. não ah, teve sim, isso. ganhamos é, é é. a Copa Euro-América. É Gol Tem do uma, co... Pedro Carmoura, não, o... não, 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 não foi? Não, contra não. o Ajax o Jax o Pedro Gol do
1: Vitor Luiz e gol do Leandro Calopcic. Eu acho que esse tipo de torneio amistoso faz falta, porque a gente
10: tinha, assim, grandes. Era, não, não. Eu levei a família, porque até apresentei. Um evento com os treinadores, antes, com o Gareca e com, e com o Montella, que era o treinador da Fiorentina, eu levei toda a família, gente, a única chance de gente ganhar alguma coisa no Centenário é esse jogo contra a Eu comemorei pra caramba que jogo jogo foi legal, mas é isso, né? Porque havia achado o Palmeiras ser rebaixado no Centenário e, e inaugurar, tanto é que se pensou em nível de diretoria, jogar a, a, a inauguração do Elias Parque para 2015, para não dar a zica de ser rebaixado, como quase foi. Não fosse o Valdívia morto, conseguir jogar, o Palmeiras empatar um a um, né? E com um gol de pênalti do Henrique contra o Everton, que era o goleiro do furacão.
1: Falando aqui. Uau, que livro, hein? É, você tá vendo? A gente. Não, aquela campanha ano, 2014. é um pior. E o ano seguinte é tô... ganhar a Copa agora... do Brasil. E agora estamos aqui.
10: Como o futebol Vamos, vira, cara. Né? Em dois meses, o Palmeiras traz o Dudu, vem a Crefisa, o Paulo Nome começa a arrumar a casa, ganha a Copa do Brasil, tu também sabe-se lá como uma ganhou. E 16 já era campeão brasileiro e olha o que aconteceu. Então não um reclama. Então, então deixa quieto. Não reclama reclamando. Não, mas então. ó, em dois meses tudo pode virar. É. Como Nós temos o Biro de 14 para 15 no Palmeiras.
1: Enciclopédias do futebol, Fábio Piffero, Bruno Brado, Mauro Vettin. Ligado. E agora nós estamos aqui, 2022, que alegria, falando de Palmeiras
4: e Flamengo numa Supercopa do Brasil. 14 ainda teve o 7x1, é o Palmeirense nossa, não, é o do Felipão, né, cara? Então, <risos> o Felipão de treinador. Felipão. Ah, nossa Senhora.
1: Mas, ô Mauro, agora falando de Palmeiras e Flamengo, a gente estava comentando aqui no programa sobre o João Gomes, agora bom, bom, né? o Leon, do, do John Textor, está tentando atravessar o um negócio do Overhampton na Inglaterra. E tem torcedor do Flamengo já comentando em rede social, não, tem que tomar é, cuidado, tem que ter cautela, porque se não der certo lá, ele volta pro Brasil e volta no Botafogo, né? Porque são os times do Textor. Uhum. Você acha que faz sentido? Você venderia ah. ele pro Lyon? E, assim, o Lyon tá oferecendo 19 milhões de euros. O Overhampton 17. Claro! É, nessa hora, vale a vontade do atleta de jogar na Premier
10: League ou vale mais a vontade do Flamengo de ganhar mais uma graninha. A negociação entre eles, né? Essa possibilidade, aí voltando também ao passado, até porque a gente vive dele também, não é só museu, vive de passado a quem tem história, é fundamental Com conhecer certeza. o passado para evitar o que acontece no presente e tentar projetar ou minimizar erros do futuro. Era o que aconteceu na época da Parmalat, né? O São Paulo fez isso, porque se imaginava que o Cafu indo para o Saragossa seria uma ponte para a Parmalat, o São Paulo fez uma cláusula que ele não poderia voltar para o Palmeiras, se voltasse ao Brasil para o Palmeiras, pagaria uma multa. Aí o que fez a Parmalat, já em negociação com o Saragoça? O, o Cafu não voltou ao Palmeiras, voltou à Juventude, que era irmão de leite da Parmalat, jogou dois jogos e veio para o Palmeiras. E depois o caso foi para a Justiça e o São Paulo ganhou dinheiro, né? Porque evidentemente a Parmalat ajudou o Saragossa a comprar uma ponte. E havia esse tipo de cláusula que as partes aceitando, segue o jogo. Se eu sou Flamengo, eu realmente eu faço isso. Porque, naturalmente, não é só Flamengo. É do futebol. Você não pode reforçar um, um rival direto. E, havendo essa possibilidade de João Gomes, joga longe. O mais longe possível. Botafogo, Vasco, Inter, Grêmio, Flamengo, quem quer que seja. O Flamengo. Palmeiras, quem quer que seja.
3: No Rio, inclusive, quatro anos atrás, o Flamengo tentou, de todas as formas, tirar o Pedro do Fluminense. Sim. O Fluminense bateu o pé, não, que acabou vendendo. Não sei nem se fez um negócio tão bom, tão, tão mais... Enfim, vantajoso ao negociá-lo lá com a Fiorentina. Aí, um ano depois, o Flamengo foi lá e O, repatriou. San... o, Mas...
10: o Santos com o Bruno Henrique. O a Sa... proposta o do o Palmeiras, Palmeiras Bruno... era maior do que a do Flamengo pelo Bruno Henrique. O Santos, para mim, corretamente, falou: eu vou vender o Bruno Henrique para um clube que não é tão rival. Por essas coisas da vida, no ano seguinte, o Bruno Henrique é fundamental para ganhar a Libertadores e o brasileiro com o Santos vice. E o Palmeiras em terceiro. Digamos que você fala: ah, fez errado. Não, cara. Ele vai muito além, vai dar rivalidade. O que a gente está falando agora ah. para o torcedor do Corinthians. Vai <risos> torcer pro Palmeiras ou, ou contra o Palmeiras ou contra o Flamengo. Vou torcer a favor de nenhum dos dois. Eu, eu, eu tenho teu um rival, cara. Eu tenho um vizinho. Então é isso que acontece no, no, no prédio da rua do lado. Meu vizinho é esse aqui. Então eu não vou facilitar a vida dele. Eu já, já vamos falar do VAR aqui, da Supercopa do Brasil
1: nesse jogo. Mas antes, o programa agora está tá daquele jeito, né? Está pegando fogo. São vários temas, né? A pauta está daquele jeito. E aí eu tenho um recado para você do vaidebob.com, porque são vários jogos, a temporada do futebol brasileiro está começando, os estaduais pelo Brasil, e você curte fazer aquela fezinha? Então, vaidebob.com, que você aproveita as melhores odds e promoções do mercado. Bora falar de coisa boa, se você acompanha as redes sociais do Vaidebob, viu que estava rolando um super concurso no Instagram arroba vai de bob. segue lá, arroba vai de Bob valendo uma camisa do Corinthians autografada por nada mais, nada menos do que o nosso Vampeta. E aí, participou e quer saber o resultado? Então se liga que a hora é agora. O vencedor do concurso é Rafael Zardo, do Instagram, arroba Rafael, Zardo. parabéns Rafael, agora você vai poder torcer junto com o nosso velho vamp. E se você quer ficar por dentro de mais concursos como esse, então já aproveita essa dica. Siga agora mesmo o Instagram, vai lá, arroba VaideBob, que você não vai perder nadinha. E tem mais, meus amigos, afinal essa semana tem mais partidaças dos campeonatos estaduais e não tem nada melhor do que acompanhar o seu time do coração. Então se liga que no vaidebob.com você celebra em dobro. Olha só essa promoção exclusiva. Deposite no mínimo R$ 50,00 selecionando a opção estadual no Vaidebob e ganhe 100% do valor depositado em saldo de bônus para apostar em um dos campeonatos estaduais. São 27 no total. Já aproveita... Todos esses jogaços e vem palpitar. Curtiu e quer saber mais? Então acesse agora mesmo. O QR Code está aqui na tela, vai de bob.com. Entre na aba promoções e faça as suas apostas com as melhores ofertas. Na dúvida, você já sabe. Vai de bob! Vamos agora para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan já voltamos com o bate-pronto para você.
7: Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. A mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento. Loja e
9: 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja E100.
8: 24 horas.
0: Notícia, informação, serviço.
8: Esta é a Jovem Pan News.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vai de Bob. A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, SKY e DirecTV GO. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas
1: no mundo todo. Jovem Pan News De volta pela rádio Jovem Pan, toda a rede Jovem Pan News para todo o Brasil, combate pronto para você. Hoje tem o Corinthians em ação, o Corinthians em campo contra o Água Santa em Itaquera, às 19h30. Você confere aqui na Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes também pelas ondas do rádio. E aí, Fábio, Piperno, Corinthians que saiu derrotado no primeiro jogo. Corinthians de Fernando Lázaro, que tenta se provar como técnico do timão. E aí, Piperno, mais um desafio e um jogo que eu acho, o Corinthians agora vai ter uma sequência de jogos, é, jogos, digamos assim, importantes para o Fernando Lázaro construir uma sequência e para afastar qualquer tipo de crise.
3: O Lázaro sempre se deu muito bem quando foi interino do... Corinthians. Né? É claro que agora o tipo de cobrança é outra, porque ele é o técnico principal e ele também herdou um elenco é, bom, mas também um elenco envelhecido. É natural que o Corinthians tenha dificuldades, como todo mundo, nesse começo de temporada, mas é também é, talvez um teste não para a gente avaliar aquilo que, o nesses primeiros jogos, né? não para se avaliar aquilo que o Lázaro conhece de futebol, ele que é um estudioso, ele que já participou de comissões técnicas, aí de treinadores importantes, inclusive até mesmo da seleção brasileira, mas para se avaliar como é que o Lázaro vai suportar a pressão inerente ao cargo que ele ocupa hoje e nessa situação de técnico definitivo. Então, eu acho que esse primeiro jogo serve até mais para isso, porque o Corinthians vai tropeçar, como já aconteceu no final de semana, assim como o Palmeiras, assim como o São Paulo, times grandes de outros estados, porque começo de temporada, esses quatro, cinco jogos iniciais, eles são assim. Aquilo que eu disse no final de semana, vocês ficaram tirando onda aí de que, calma, torcedor, <risos> é, mas, enfim, não, sabe, não tem como mudar isso. Em início de temporada, o Real Madrid vai lá e perde para o time de Série C, sabe? O Liverpool, o Bayern de Munique, todo mundo tropeça. Isso é normal no futebol. Agora, o que, dá pra, o que vai ser importante a gente prestar muita atenção é exatamente... Como é que vai ser essa pressão e como é que o técnico do Corinthians vai reagir em relação a isso?
1: E hoje o Corinthians conta com dois jogadores importantes que não participaram da partida contra o Bragantino, Renato Augusto e Yuri Alberto. A dupla está de volta, a gente sabe. O meio de campo do Corinthians é outro com a participação do Renato Augusto e o ataque do Corinthians é outro com a participação do Yuri Alberto. Mauro Betti em Bruno Prado. Hoje tem Água Santa e Corinthians, Corinthians hum. e Água Santa em Itaquera.
10: O Corinthians é bem favorito, né? Nossa estreia não foi boa, nada boa, mas já volta o Renato Augusto, já melhora o meio campo e a frente. Entre o, o Alberto, melhora a frente, né? E o Corinthians é muito favorito, o que não significa dizer que se ganhar, pô, empolgou, sai da frente. Não. O Corinthians foi muito ruim, mas foi muito ruim fora de casa contra um time de Série A como o Red Bull Bragantino. Não fosse o caso, teria sido muito pior, mas é um outro Corinthians com o Renato Augusto, é um outro Corinthians, deverá ser com o Euro Alberto. E, de novo, ainda a gente vale para o Corinthians, vale para o Água Santa, com as deficiências, as dificuldades que tem o Água Santa. É apenas a segunda rodada, não dá para empolgar demais e nem achar que está tudo perdido nas primeiras seis rodadas. Aí sim, a partir da sexta rodada você vai ter mais ou menos ideia do que cada time, cada elenco pode produzir. Claro que a gente sabe que... Né? O Agua Santa não vai ser campeão paulista e o Corinthians briga pelo título. Mas ter noção real do que vai ser o Corinthians agora e qualquer time Flamengo, Palmeiras, que quer que se, qualquer que seja o próprio Vasco de ontem contra o River Plate, o Grêmio mesmo que ganha, o ganhando o show que a gente falou há pouco do Luiz Cito Soares, ok, não dá para saber. Mas o Corinthians hoje, evidentemente para hoje, está no caminho certo.
1: Outras novidades no Corinthians, Romero e o lateral esquerdo Matheus Bidu estão à disposição. Boa. Dois reforços do Corinthians para a temporada. O Watson que cumpriu suspensão na estreia, também fica à disposição do Fernando Lázaro. E eu tenho aqui uma provável escalação do Corinthians, com o Cássio no gol. Aí vem Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Duqueiroz, Ocantijo, Maicon, Juliano, Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. Bom time, né, Bruno Prado? Bom time do Corinthians. É claro, a gente sempre ressalta aqui na programação da Jovem Pan. É um time mais veterano, que a gente não sabe se vai aguentar a temporada inteira, o Corinthians pode ter algum desfalque ou outro aí é, por condicionamento físico, por lesão, é, devido à quantidade de jogos, mas ainda
4: assim é um bom time, Bruno Prado. É, esse time titular do Corinthians ele tem muita qualidade, né? esse time pega 11 ali, que são os possíveis titulares, é um bom time, com uma média de idade alta, é, não tem tanta opção, e ficou muito claro, claro é um primeiro jogo, né? mas... É, isso aí já vinha do outro ano também. É, no jogo com o Bragantino, na primeira rodada, você não, aí eu estou falando da escalação, nem no desempenho que foi bem ruim, mas a escalação, você vê que sem o Renato e sem o Yuri Alberto, é difícil repor. É, não só pela qualidade deles, mas o elenco não oferece tantas alternativas. Então o Corinthians tem um time titular com bons jogadores, jogadores de nome, a maioria já mais veterano, mas quando se perde dois, três jogadores... Tem problema e tem jogadores do Corinthians, e o Renato Augusto é um exemplo, que, que, não, que não vão conseguir jogar todas. O Renato ano passado teve alguns momentos de contusão, outros momentos em que ele foi preservado. É, o, aquele rodízio que o Vitor Pereira fazia, além de ser uma opção dele, também tinha muito de necessidade. É, o elenco do Corinthians não suporta assim, uma sequência enorme de jogos. E mais para frente vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E eu vejo esse elenco como um elenco, assim como eu via o ano passado, muito mais para Copas, de você, se você tivesse 11 inteiro, bem fisicamente, para um jogo específico de mata-mata, é um time forte. É um time que pode dar trabalho. Quase ganhou a Copa do Brasil do Flamengo, perdeu nos pênaltis. Mas para uma temporada inteira, para uma maratona de jogos, aí eu acho que o Corinthians vai sofrer. Acho que outra vez vai ter que usar banco e não tem tanta gente... Então, eu vejo esse time mais assim para uma Copa do Brasil, para uma Libertadores, sei lá, com quartas de Libertadores, Corinthians e River. Esses 11, eles podem encarar. Uma Copa do Brasil, duelo com o Palmeiras, os 11, bem, dá para encarar, mas para a temporada vai, vai sofrer.
3: E o Corinthians, ele tem uma coisa, né, Bruno? Ele tem, por exemplo, ele está muito envelhecido em alguns, em, em alguns setores. Então, você pega a defesa, né? Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, é claro que trouxe o Bidu agora, que é uma aposta, e tal, mas... É... Primeiro, é, é difícil a reposição de jogadores desse nível. Segunda coisa, são jogadores já bastante veteranos, muito muito veteranos alguns, outros já, também já passando dos 30. Então quando você junta todo esse pessoal, uma temporada que ela é, é por definição aqui no futebol brasileiro, sempre muito carregada, e aí você acrescenta Renato Augusto, outros jogadores já né, também já demais, já passaram dos 30 faz tempo. É claro que isso pode ser um fator a mais de dificuldade. Outra coisa, o Corinthians é de todos os grandes clubes do futebol brasileiro 2023 quem faz a aposta mais ousada na questão do técnico escolhido. Porque uma coisa é você trazer um estrangeiro, vai lá, traz um cara de fora, pagando bem, mas ele geralmente chega aqui com algum currículo. Abel Ferreira, enfim, a exceção confirma a regra, mas os outros Não. Agora, outra é você pegar alguém que até hoje fazia parte de uma comissão técnica com funções muito específicas e falar, bom, agora você vai ser o técnico principal de, né, de um negócio do tamanho do Corinthians. Então, é, é muito... É, sabe, é, a chance de, de não dar certo é muito grande se ele não tiver o devido respaldo. Né? Então, todo mundo vai se lembrar que um dia na vida o Carilli deu certo. Ok, uhum. o Carilli foi um, mas... O Osmar Loss que veio em seguida já não, já não foi a mesma coisa, outros também não. Então é preciso também que a diretoria tenha a exata noção e compreensão disso.
1: E Mauro Betting, Siga. falando sobre Yuri Alberto, Renato Augusto, qual o impacto do retorno desses dois jogadores no Corinthians? É uma partida que já vai dar para cobrar mais do Fernando Lázaro com o retorno desses jogadores... Sim. Vai ter também Romero e Bidu, dois reforços à disposição. A também está de volta. E aí, Mauro Betting?
10: O Bidu acho um lateral interessante, bom no apoio, marca não tão bem. Isso você fala do Bidu e fala de quase tudo lateral no Brasil, né? Do, do 30 anos. Apoia bem, marca, não marca tão bem. Tem um passo de qualidade, acho um reforço interessante, ainda mais com a série do Piton. Foi para o Vasco, esteve bem como todo o Vasco e tal. E o Romero é interessante pela história que tem, né? Ele tá a três gols de voltar a empatar e provavelmente um, em breve ultrapassar o jogo, mora um direito da história de Itaquera, da, da Neoquímica Arena, cara. um jogador que nem atacante é, né? É um cara de lado, pode voltar, cadê? Um cetravante, né? Atacante ele é. Mas assim, a história do Romero é impressionante. Vai ser útil, o cara, do perfil baixo, entra aqui nesse momento de, às vezes, de, de, de falta de, de identificação do torcedor com o time, momento instável, incerto. É um cara muito importante. E com o Iro Alberto outra coisa, com o Renato Augusto mais outra coisa ainda. Então as coisas vão se acertar, vão se ajeitando, mas ainda do nível pretendido, claro que não. Claro que não, mas não se pode cobrar o Lázaro, hoje ainda é a a diretoria, insisto, hoje é só a segunda rodada para o Corinthians, claro, também para o Santa é outra coisa, é evidente que o Corinthians tem que ser favorito, tem que ganhar, se não ganhar, fumaça, mas também é fumaça assim, pô, não é legal não ganhar com a água Santa, perder em Bragança não é tão ruim, embora fazia décadas que o Corinthians não perdesse para o Bragantino, mas, vamos lá, é começo de trabalho, entendo que com o Renato Augusto, mais o Roberto, mais o Roger Guedes, se focar um pouco mais, esquecer a entrevista e tal, ficar falando do Vitor Pereira, daqui a pouco fala das capitanias hereditárias, não é o caso, segue o jogo, né, enfim, o Corinthians acerta, então é um pouco mais de tranquilidade para a sequência do campeonato e da temporada que evidentemente não vai ser fácil.
1: Qual o impacto, Bruno Prado, do retorno do Yuri Alberto, do Renato Augusto, que faz a diferença? A gente sabe que são dois jogadores que fazem a diferença para o Corinthians. Qual o impacto do retorno desses dois atletas? E já vai dar para cobrar a partir desse jogo, Fernando
4: Lázaro? Ah, não, não, era, não é o correto. Mas A gente sabe que aqui não precisa de muita coisa para começar a cornetar. Então, pode, se o Corinthians não ganhar, vamos cornetar. Mas não, tem que deixar o cara ter o mínimo de tempo para trabalhar, para... É, para tentar se acertar, no mínimo, né? pelo menos. E o Renato e o Yuri Alberto são jogadores fundamentais. O Renato Augusto é o grande jogador do Corinthians. É, claro que hoje ele já está mais numa parte final de carreira, não vai jogar todas, mas faz muita diferença. O Corinthians não tem um jogador à altura do Renato Augusto. Ele é o cara diferente, o cara que... É, o time é melhor com o Renato Augusto, sem nenhuma dúvida. E o Yuri Alberto é um cara que faz gol. Né, um ótimo centroavante, jovem, é, tem velocidade, finaliza bem, é, o Corinthians é um time que tem pouco jogador, que faz gol com frequência, e o Yuri Iro, Alberto tem tudo para ser esse jogador, e o Roger Guedes também faz gol, ano passado até o Roger Guedes foi o artilheiro do time na temporada, também porque o Yuri só chegou no meio do ano, mas é, é importante você ter o cara que faz gol, que define, que decide, o Corinthians ele sofreu muito com centroavante nas últimas temporadas, o Corinthians ficou um tempo só com o Jô, ali de centroavante, e o Jô já num momento bem abaixo do que apresentou. Então, em vários momentos, o Corinthians jogou sem centroavante. Jogou com o próprio Roger Guedes, é, tentou alguma outra adaptação. O Júnior Moraes chegou e não jogou até agora. Então, é, tá e, e teve outra é chance outra, agora mas... no domingo e não foi bem. E ano passado, nos poucos jogos que conseguiu fazer, não jogou bem. E, então, o Yuri Alberto é fundamental e também não tem reposição. Até pela, pelo momento, pelo que o Júnior Moraes não fez até agora... Renato Augusto e Yuri são, talvez, os dois jogadores do Corinthians que o Corinthians não tenha como repor.
3: O Júnior Moraes, ele ficou bastante tempo sem jogar lá na Ucrânia. Sim, ele sim. sofreu lá uma lesão séria uhum. e tal. E aí, quando ele voltou, ele a guerra e tal, e, e acabou sendo liberado. Mas, é, é veja, então, se a gente pegar de uns dois anos para cá, por conta da lesão e dessa fase irregular aqui no Corinthians, ele jogou poucas vezes. Isso então, é, verdade, agora, é verdade. não tem uma... Sequência. Enfim, uma sequência boa, né? Aí é muito mais difícil. Né? O Campeonato Paulista também é... Ele pode ser importante para isso. Para
10: dar sequência, pra dar dar sequência um cara que Mas não a, não a é gente possível. cobra como se fosse a Champions League. Não, então, assim, é. Também tem que ter um pouco de equilíbrio. Ah, mas é só um time com menor investimento, algo. Assim. Eu sei, gente, mas calma lá, sabe? Se a gente começar toda hora a ser acelerado, acelerado como a gente é na análise não vai ser bom para ninguém. E fica um clima horroroso, vai ficar sempre e tal. Pô, tem que dar um tempinho aí, né? E o Corinthians teve o jogo mais difícil, eu acho. Com certeza, a rodada. É. Foi o único Isso. dos grandes, foi o que jogou fora de casa, jogou. contra o time de Série A. É, mesmo durante a
4: temporada, né, tirando essa parte do seu primeiro jogo, se você vai em Bragança e perde de 1x0 para o Bragantino, Isso. não tem nada de absurdo. Claro, claro. Mesmo se for ali durante o Brasileiro, já sim. com todo mundo em forma, todo mundo já... Que era para ter sido
10: mais do que 1 a 0 era uma situação espetacular mais uma do Cássio, né? Mas, assim, de novo, é só um a zero para o Red Bull Bragantino. O Santos suou para ganhar, mas pelo menos ganhou. Palmeiras e São Paulo, com públicos maravilhosos, não fizeram por, por onde... Fizeram um pouquinho até para ganhar, podia até ganhar, mas não fizeram grandes jogos. O Timão nos divulgou a parcial de ingressos vendidos,
1: mas expectativa de casa cheia e que é. o estádio receba mais de 30 mil pessoas para Corinthians e Água Santa. Esse horário também prejudica um pouco, 19 h 30 é, é. De uma quarta-feira, é claro que tem muita gente de férias agora, a gente sabe, né? Começo de ano, janeiro e tal, mas ainda assim, para quem trabalha, estuda... É, mesmo pra
10: Itaquera, de mal, geral, não é... Exatamente, é, exatamente. E não é um preconceito, é uma constatação. Eu posso falar por mim mesmo. eu Por exemplo, quarta-feira, se eu tivesse um jogo memorário em Itaquera e na Vila Belmiro, eu chego mais cedo em, São, em, em, São Santos, Paulo, em, em Santos do que em Itaquera. Litoral de São Paulo do que na São própria capital. Também, exatamente.
1: Você vê, né? Então... Fica esse destaque, hoje tem Corinthians e Água Santa, a transmissão da Jovem Pan pelas ondas do rádio e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já vai deixando o seu like, a temporada do futebol brasileiro Uma só está, está vou... começando aqui não. na Jovem Pan. Ele falou que ia ao
10: banheiro. Não. <risos>
1: E saiu derrubando Veneno, tudo. Veneno, Derrubou câmera, derrubou tudo. Nossa, não ia falar nada, mas ficava nos braços
10: do Vampeta assim, vou falar tem é. uns negócios aqui saindo do lado.
1: Como o Vampeta gosta de dar informação, o Isso. volante Fausto Vera não preocupa o Corinthians, nem a médio, Boa, nem a longo prazo. O argentino vai perder o jogo desta quarta-feira, é claro, contra o Água Santa, mas em breve estará de volta ao time. Ao menos é o que indica seu processo de evolução no CT Joaquim Grava. Não houve fratura diagnosticada, apenas uma torção na, na, na região. Então, em breve, ele voltará a ser relacionado pelo professor Fernando Lázaro. Está aí, portanto, a situação do Fausto Vera para você que acompanha a Jovem Pan, a nossa edição especial do Bate Pronto. Agora, falando um pouquinho também, os clubes estão aqui é, iniciando a temporada, o Vasco está disputando uma série de amistosos agora. Perdeu para o River Plate por 3 a 0 E também tem uma expectativa do torcedor do Vasco por conta da SAF, essa, essa coisa toda e tal. O Vasco, assim, pelo que eu acompanhei de relatos de alguns colegas, começou bem o jogo, os primeiros minutos, mas levou o primeiro gol, se perdeu, e no que se perdeu foi derrotado por 3 a 0 para o River Plate, com direito a gol de Miguel Borra Então, tá aí, amistoso realizado em Orlando, nos Estados Unidos, River Plate 3, Vasco 0, e a gente tem que registrar. É, Borra Beltran e Mamana fizeram os gols do River Plate, Mauro Betting, a produção se diverte, ó, hum. antes da gente comentar essa derrota do Vasco e falar mais aqui sobre o futebol brasileiro e internacional, sobre o Mamama, sobre o Borra, sobre o Beltrão, vamos para um rápido intervalo no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também na rádio Jovem Pan, rapidinho e já voltamos.
6: Nos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Teletos imóveis, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou. A pai que não com o seu gino que vendeu, dividindo no carnet que ele mesmo ofereceu e multiplicando a esperança. A grande mudança aconteceu, já sei, São Paulo inteiro e no Rio, chegando até o Paraná, saltando pelo Brasil, Sim. levando a felicidade. Sim. A estação da sombra surgiu, há 70 anos tem alguém Sim. que faz o meu povo feliz, Sim. que abre suas portas a certeza Sim. de ter Sim. o que a gente sempre quis. De imóveis, de beleza. Eu quero, eu posso, eu vou Trocar o meu celular, a geladeira do fogão Minha TV vou levar com a menor prestação Sonhos de felicidade E a gente tem com quem realizar Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem hoje assim?
0: Na dúvida, vai de Bob.
9: Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
3: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
9: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E, e você? você, tá esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
0: Acompanhe a programação 24 horas por dia
5: com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
9: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça!
1: De volta em todas as plataformas, como gosta de dizer o nosso hum. velho Vamp, que ainda não voltou, ainda que não coisa, retornou.
10: Banheiro estranho.
1: <risos> é que ele ficou preso? Ah, assim, Bom, falando aqui é, do Vasco da Gama... É, hum. é aquela coisa, temporada começando, expectativas é. lá em cima, ainda mais quando tem dinheiro na parada, tem SAF. E o torcedor do Vasco acompanhou Vasco 0, River Plate
4: 3 em Orlando, nos Estados Unidos. Ah, Sim, o Vasco, como até uma coisa que eu falo muito dos times que tem SAF. Eu sou eu gosto do formato, acho que no caso do Vasco era uma questão de sobrevivência. Né? Eu sempre destaco e acho que é um número, acho que é um, um número não, um fato, né? É, bem relevante, o Vasco desde 2008, quando ele caiu pela primeira vez, ele não conseguiu mais se recuperar, ele, pode, ele até teve um ou outro bom momento, 11 e 12, é, 11 12. 12 mas ele é, ficou sobe e desce, sobe e desce, ano uhum. passado estava na Série B, ou seja, ele meio que não saiu do lugar desde 2008 e não, e não saiu do lugar numa situação péssima politicamente, financeiramente, tecnicamente, assim, não tinha saída, então ele tinha que partir para um, um tipo de gestão assim mesmo, então eu acho ótimo só que é, quando vem um Saf entra dinheiro, um clube que está quebrado, endividado, um time grande que tem torcida, gera-se uma expectativa de que do dia para a noite, agora temos dinheiro, vamos contratar todo mundo, vamos ganhar tudo e não é assim. É uma reconstrução, porque quem coloca dinheiro quer ganhar dinheiro, obviamente, é um negócio. Então o cara não vai enfiar um monte de dinheiro lá, oh, vamos trazer todo mundo, vamos ganhar tudo... Então vai ser aos poucos, né? Quem está pegando o Vasco agora está pegando um time que viveu anos numa situação terrível e vai reconstruir. Eu acho que ah, eu acho que o torcedor do Vasco pode ficar otimista a médio prazo, mas para um primeiro ano, esse primeiro ano é de tentar colocar a casa em ordem, jogar a Série A, se manter, não correr risco, se ficar no meio da tabela tá bem legal e aos pouquinhos montando. E quem sabe para daqui a alguns anos o Vasco realmente voltasse a um time a brigar por título, mas fica muito essa ilusão. Quando entra a SAF, começam a achar que vai virar ó, Paris Saint-Germain, Manchester City. Não é assim, é outra coisa. É né? uma reconstrução e esse é o primeiro ano de uma reconstrução do Vasco da Gama que desde 2008, com um outro momento aí de exceção, ele está praticamente no mesmo lugar. É um time que fica entre Série A e Série B. Quando o
1: John Textor também chegou no Botafogo, a gente sabe, pressão gigantesca da torcida do Botafogo já nos primeiros jogos e várias contratações, jogadores não paravam de chegar ali no, no Botafogo, e mesmo assim a torcida ficou ali pressionando jogo após jogo, e depois, já na reta final da temporada, o Botafogo engrenou, deu liga, é, teve sequência, um técnico como o Luiz Castro, e acabou Você subindo na
4: tabela. Eu acho que o Luiz Castro já teria caído uhum. um tempo antes, se não tivesse o dono certo. ali. Certamente,
10: com certeza. Ele com certeza. Sim.
3: O... o jornal inglês The Guardian ontem ontem publicou uma matéria, falou sobre o Chelsea. O Chelsea gastou nessa temporada o Chelsea que agora tem novo Sim. dono, então ó, gastou 435 milhões de euros nessa nessa temporada. Inclusive agora tem 100 milhões aí investidos desse garoto da Ucrânia. Tem
10: uma ideia, claro, que era um outro dinheiro. Quando chegou só, desculpa, eu interromper. Hum? O Abramovich ele ele chegou em 2003 quando ele comprou Foi. o clube. Só em dívidas ele pagou 350 milhões Foi. de euros. Quer dizer, eles já compraram mais 100 milhões de euros em relação àquilo do... da, 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 só da dívida.
3: Veja. E, Bom, e, joga, e ele já comprou um time, veio um clube vencedor, que um ano e pouco atrás ganhou a Champions. Sim, exatamente. Então, gastou essa bala toda e não está entre os 10 da Premier League. Não é fácil montar time em lugar nenhum do mundo, mesmo tendo rios e dinheiro, como é o caso do Chelsea. Claro que sem dinheiro é muito mais difícil. Agora, isso tudo para dizer que, no caso do Vasco, não vai ser, obviamente, da noite para o dia que o Vasco vai voltar a ter o tamanho do Flamengo. Hoje, o Vasco não tem o tamanho do Flamengo. O Vasco vai tentar, nesse curto prazo, quem sabe, voltar a ter, tecnicamente, a mesma importância, o mesmo tamanho que hoje o Botafogo e o Fluminense conseguem apresentar. É esse, acho que, o desafio do Vasco para esse primeiro ano de, de SAF Série A.
1: Agora falando do São Paulo Futebol Clube, aqui no Bate Pronto para você, o zagueiro Alan Franco teve o nome publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e ficou à disposição do técnico Rogério Ceni para estrear pelo São Paulo. O argentino já tem a chance de ser titular na próxima quinta-feira, amanhã, às 19h30, diante da Ferroviária Fora de Casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E aí, Mauro Betting, Alan Franco já chega para ser titular do São Paulo ou terá que lutar para conseguir espaço no tricolor?
10: Para o é titular, ele fica brigando provavelmente com o Ferrares. Eles são nomes de bom nível, viu? Eu acho que ele tem bola assim, para ser titular. O Ferrares, contra o Ituano, não, não valeu ainda de novo, para não reiterar. É muito cedo para qualquer coisa, mas eu acho que tem. Eu gostei do mercado de compras do São Paulo esse ano. Acho que é o mais equilibrado, sim. Eu não vou citar o Trelles, não tem nada a ver agora, mas de novo, o São Paulo comprou o Trelles como se tivesse comprado o Careco, o Sabiano, um negócio inacreditável, mas enfim. São Paulo está com mais pé no chão agora e está fazendo um mercado interessante, mérito do Rogério Ceni como comissão técnica. O Franco, para mim, é um desse cara. Eu acho que, claro, você perde um jogador como o Miranda, embora o Miranda não fosse mais o mesmo, mas o Miranda é um dos maiores zagueiros da história de São Paulo, os maiores zagueiros deste século no Brasil, um dos maiores zagueiros do mundo. Foi durante um período, estava entre os top 10 fácil, mas não estava tão bem, claro. Assim, o São Paulo perdeu os jogadores importantes, mas eu acho que na zaga, Arboleda, Ferrarese ou Alan Franco, eu acho que o São Paulo vai estar bem servido, sim. Alan Franco, Bruno Prado, na zaga do São Paulo, já cabe como titular,
1: é bom aguardar um pouquinho, briga por posição com alguém, como é que você vê a situação do
4: Alan Franco, que já está aí à disposição do técnico Rogério Ceni para esse segundo jogo no Paulista, Bruno? Ah, sim, logo de cara ele briga com o Ferrarese, que jogou o primeiro jogo né, ao lado do Arboleda, mas eu acho que ele tem tudo para ser titular do time, sim. É, acho que a tendência é ter o Arboledo e o Alan Franco ali ao longo da temporada. O Rogério gosta do jogador, era do Independiente antes de ir para os Estados Unidos. O Rogério até citou que enfrentou o jogador pelo Fortaleza no jogo de Copa Sul-Americana. Ele foi campeão de Sul-Americana com o Independiente em 2017, numa final uhum. com o Flamengo. Tem tudo para ser titular e o São Paulo precisa de zagueiro. O São Paulo no domingo contra o Ituano, ele só tinha o Arboledo, o Ferrares e o Beraldo, que até o São Paulo pediu dispensa da seleção sub-20, porque não tinha. O Diego Costa está machucado, ainda vai demorar um pouquinho para voltar. E no fim do ano saíram Miranda, Léo e Luizão. Saíram três zagueiros. Então, o São Paulo precisa de zagueiros. Também o Ferrarese só tem contrato até o meio do ano, é empréstimo, ele é do Grupo City. Então, eu acho que a tendência é que ele, ó, com, com o tempo, a curto prazo, ele vire titular ao lado do Arboledo.
1: E, meus amigos, amanhã tem hein, Messi versus Cristiano Ronaldo. O Paris Saint-Germain já desembarcou na Arábia Saudita para esse amistoso que promete. A gente tem aqui no nosso Instagram, Roma Jovem Pan Esportes, mais informações sobre esse jogo. Amanhã, por volta das duas horas da tarde, PSG e um combinado da Arábia Saudita, do sauditão, como chama Mauro Betting. Sauditão, e Cristiano Ronaldo estará nesse time. E a gente vai ter de novo esse encontro de dois craques, Messi e Cristiano Ronaldo. Inclusive, saiu é uma informação hoje de que o público estimado para essa partida é superior a 60 mil pessoas e um dos ingressos foi leloado a 14 milhões de reais, um dos ingressos para essa partida. É claro... É aquele ingresso que você tem acesso a jogar, não só ao né? jogo, mas também aos vestiários, aos equipes, e, aquele e camarote a... exclusivo.
10: 30% do salário do Cristiano Ronaldo. 14 milhões de reais. Mas você acha que tá caro o Cristiano Ronaldo? cara. Como...
1: Vale, é cara, aceitável? Mas para ver, mestre Cristiano Ronaldo, cara, vale?
10: Vale. Mas... O cara tem? O cara tem. O cara tem isso aí? Eu só acho que a gente vai ter comprado o time, o clube também. É verdade, parece 14 minutos.
4: Mas é uma realidade hoje no futebol. O que vai ter? Vai ser um time do Catar comprado pelo Catar, pelo Estado, pelo Sim. que é o Paris Saint Germain contra um combinado da Arábia Saudita que tem como atração o Cristiano Ronaldo comprado pelo dinheiro da Arábia Saudita. É uma realidade. O tem vai comprar uns 14
3: milhões de reais. O
10: Manchester City é
4: de Abu Dhabi.
10: Se o
3: juiz resolve expulsar o cara com uns 3 minutos de jogo, depois alguém pode ficar... Mas o cara pede o reembolso. Bota um juiz para fora e ele volta. O PSG
1: espera no cara 83 milhões de reais só com essa saída do Paris Saint-Germain para a é, Arábia Saudita. Para comprar
10: dois ingressos desses. 83 14
1: milhões. milhões de reais. Então tá aí. Lembrando que já era para o Paris Saint-Germain ter feito esse tour pela Arábia Saudita, mas a pandemia atrapalhou os planos e tal. Então amanhã, na Arábia Saudita, às duas horas da tarde, logo depois do bate-pronto, tem hein, Messi versus Cristiano Ronaldo e o time, o combinado da Arábia Saudita, terá o comando de Marcelo Gadiardo, River Plate. Então vai ser um jogo bem interessante de acompanhar Messi, Marquinhos já foram flagrados aí na Arábia Saudita. E nós estamos aqui no Bate Pronto informando você, programa de informação, um debate, Exatamente. resenha tudo aqui na Foi Jovem Rolando. Pan. diariamente, meio-dia. Pois é, é, a produção falou que a gente tem mais um minutinho. Mauro é. Betting. Que o que é? Eu Eu não não
10: é. com Com 14 é. milhões de reais. Você cobraria um ingresso para ver esse jogo? É. Ou o que mais você faria com 14 é, milhões de
4: reais? Tem gente não. que 14 milhões é não, uma é bobagem.
10: É,
3: tudo bem. é verdade. Depende, né? Depende claro, do, do, do seu, seu, seu piso, é. né? eu faria com 14 milhões de reais nesse momento, um olha, exato. considerando que eu tenho um dia bastante cheio, eu acho que eu daria um cano em todos os meus compromissos. É,
10: exatamente. Eu não vou citar agora o companheiro, porque ele, 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 uma vez a gente fazia uma transmissão no motocentro de custo lá, ele falou, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou me demitir no ar e vou mandar um abraço para o dono da, da, da firma. Aí não, Nossa, ele não ganhou, né? Imagina.
4: é cedo
1: que é que... É nosso amigo, que inclusive trabalhou também. Bom, esse muito é que... obrigado, Mauro Beth, Ivan <risos> Peta, Bruno Prado, Piperno, amanhã bem mais, bem. tem
4: mais, tamo junto.
1: Boa, boa, <risos> Piperno. Então, isso aí. Eu fazer isso. Fechamos por aqui o bate, bate
3: pronto, tamo junto.
0: Bate pronto.